0: Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Поздравляем вас с чем? Правильно, с Новым Годом 2022. Надеемся, он будет лучше, чем 2021. Хотя навряд ли. И поздравляем вас э, с первым выпуском восьмого сезона подкастов Константина Кадавра. Да, дорогие друзья, начался восьмой сезон. Вот, что у нас? Да ничего у нас. Пойдем, пожалуйста, сначала по донатам, потом будем беседовать с чатом. Да и во время ответов на донаты тоже будем беседовать с чатом. Рассказывайте, что вас волнует, что вас беспокоит, о чем хотите поговорить, какой вопрос хотите задать. О -о -о -о, я забыл музыку выключить. Блин, Бринский. да. Извините, музыку забыл выключить. Так, музыка не выключилась, да. А -а -а -а. С новым сезоном. Татьяна Би, 600 рублей, с покрытием комиссии, простыня текста. Здравствуй, богатей Константин. Сегодня ты забайтил меня на донат самым неожиданным образом. Запускаю YouTube на моей плойке пятой, захожу в подписки и вижу превьюшку 2К подкаста с новеньким дизайном. Я не верю своим глазам. Этот дизайн сделан с помощью шаблона, который продается на Envato Elements. И автор этого шаблона я. Да, я его и приобрел э, э, на Envato Elements. Если вы думаете вдруг, что я там спиратель или что-то. Нет, не я. я стриминги и музыка у меня тоже официально купленная. И в Envato Elements я купил подписку. Я только не очень понял, чем отличается Envato Elements от Envato Products. Походу, на InVatoProducts ты просто разово покупаешь каждый раз, а Invate Elements ты типа покупаешь подписку и потом до подписку пользуешься сколько угодно. Да, именно на Invate Elements я э, заплатил подписку и скачал ваш шаблон. Отличный, прекрасный, зашибись. Как прикольно, как приятно и как удивительно, ведь когда я задумал сделать дизайн для подкаста, муж дал мне такой совет. Сделай неоны на кирпичном фоне, как у кадавра. Только нормальные. Я делала дизайн, ориентируясь на твой подкаст и стараясь сделать полезный шаблон для такого подкастера, как ты» у которого есть сольные стримы и гостевые. Меня так тронуло, когда я увидела эту превьюшку, ведь мы с мужем столько раз слушали тебя за работой. Мы сидим за компами в одной комнате, а на телеке с плойки запускаем разные говорилки, чтобы было не скучно. Сколько раз мы прерывали работу и ставили подкаст на паузу, чтобы обсудить, как неправ кадавр. Или просто поржать. А еще по твоей наводке у нас появился руль для гонок. А нарезку про волосы есть или не есть мы показывали знакомым раз пять. В общем, круг замкнулся. Ты натолкнул меня на мысль, что подкастерам нужно оформление. Я сделал шаблон, ориентируясь на твой подкаст. И когда тебе понадобился новый фон, ты выбрал именно мой дизайн. Среди множества шаблонов в интернете. Как же это прикольно. Еще было приятно увидеть чат на записи на экране. Когда смотришь с телека, ютубный чат не виден. И мы совсем не знаем, что там пишут. А пишут иногда прикольное. Ну, этот э, у нас стрим идет на Вазде, поэтому э, э, чат идет с Вазда, не с Ютуба. А на моем Ютубе пока остается без чата. Э, а когда смотришь на планшете, то сообщения из чата всплывают поверх видео на пару секунд если появилось два больших сообщения, то нет шанса их прочитать. Костя, у нас есть и другие шаблоны, правда именно для подкастов не так много, но есть еще шаблоны превьюшек для Ютуба. Если тебе понадобится что-то из нашего портфолио, обращайся, я пришлю тебе бесплатно. Ну, насколько мне известно, Envato Elements дает мне возможность все ваши шаблоны и так и так скачать, потому что я заплатил типа за все. Но спасибо за предложение. Может понадобится что-то подправить, поменять размер или цвет, заменить тексты. Буду рада помочь. С Новым Годом, дорогой Костя! Побольше тебе королей в желтом в спонсорах. Спасибо. И еще, меня ни разу не благодарили за покрытие комиссии. Но я не перестану ее покрывать. Спасибо за покрытие комиссии. Но, по-моему, сегодня сказал, но все равно спасибо за покрытие комиссии. Да, я думаю, что вы эм, правильно указали. Дело в том, что я не знал, как искать на английском языке. И на Envato Elements я... Вот эти подкаст-шаблоны... Дело в том, что там, если пишешь подкасты, шаблоны, да, графикс... Они находят э, шаблоны для аудиоподкастов. Почему-то <coughs> э, видео составляющие подкаста, никого не волнует. Э, и все стремятся к э, аудиоподкастам. То есть даже если там какие-то видеошаблоны, они на то, чтобы там была просто статичная картинка, ну, какое-то графическое оформление, и все, и волна звука прыгает. То есть вот таким вот образом. А видео, где вот там ебасосины показывают, таких шаблонов... Э, не делают. А почему не делать? я не знаю. Ну, то есть, они, наверное, как-то делают, только по-другому ищутся. А я искал по слову подкаст и именно по слову подкасты нашел. То есть, вы спозиционировали правильно, чтобы такой мудофил, как я, нашел ваш э, шаблон. Вот. Потому что я не знал там, как типа совместные стримы. Я просто не знаю, как Ютубе написать совместные стримы, чтобы там были люди и все остальное. В общем, и шаблон прекрасно сделан. Там действительно все легко и просто меняется. Но мне удивительно, э, что вы в шаблоне. Во-первых, он англоязычный абсолютно. Я видел на Envato какие-то продукты отечественных, и там всегда русский язык присутствует. А в вашем шаблоне шрифты по умолчанию не содержат кириллицы. То есть вы сделали со шрифтами, у которых нет кириллицы вообще. И я ваш стандартный шрифт, который там указан, я его заменил на какой-то. Я начал искать, ваш, ну, у вас там указано в теле помощи типа название шрифта, я этот шрифт нашел, он без кириллицы. Я написал в гугле название шрифта «Кириллица», и там был какой-то пост от кого-то ну, в обсуждении на иностранном на каком-то форуме, и там было написано, что если вы хотите «Кириллицу» этого шрифта, то вот вам очень похожий шрифт с «Кириллицей». И я в итоге заменил на «Очень похожий шрифт с «Кириллицей», но не ваш». Ну и, в общем, если вы ну, не англоязычный человек и тоже этим занимаетесь, то покрывайте свою ну, аудиторию своей страны. Вот, как я говорил, я в других видео, там всегда они указывают, что мы, типа, в России, например, где-то еще что-то тоже видел, и там, типа, ну, в превьюшках фигурирует, типа, Россия. Понимаете? Когда от российского, то есть, например, они там что-то сделали какой то да, и там в превьюшках мотается, и, например, и рубль, да, то есть они что-то сделали, например, там, плашка для доната, да, там, доллары, евро, и будет рубль добавлен, если это какой-то отечественный человек. Если бы это делал иностранец, он бы не делал рубль, правильно? Ему не в курсе дела о нем. Вот, поэтому может быть, вам стоит подбирать шрифты. Ну, а вы же подбираете какая разница? Если похожий нашелся, то может искать похожие сразу с кириллицей. Почему бы и да? Это мое пожелание такое. Мое не пожелание, а не прошенный совет, я бы сказал. Дорогой Магдаль, с новым годом тебя и с премьерным сезоном нового подкаста в 2022 году. С примерным выпуском нового сезона. Так. А, 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, сегодня же Новый год, но не только. Пусть будет как на поле чудес. Поэтому передаю привет и поздравляю с днем рождения Варю. Такие дела. Поздравляю с днем рождения Варю. А, я забыл. Дорогие друзья. Как же я забыл! Как же я забыл? Андрюшу Новозеландского поздравить с днем рождения. У Андрюши Новозеландского день рождения. Андр... Блин, как его найти-то? Где у нас Андрюша Новозеландский? Какой у никто? Блин, в чате. У Андрюши Новозеландского день рождения, 31 декабря где у нас андрюш новозеландский блин он блин свои все скрыл эти ники и теперь блин хреново знаешь как найти и не по поиску ничего он ник убрал и без ника сидит и теперь ты такой вот хреново знает как найти так где это Заодно друже напишем поздравление. Видел. Так. Букашки напишем поздравление. Не знаю, увидит она или нет. Тоже напишем поздравление. Так, вот Андрюша Новозеландский. Блин, совсем забыл тебя поздравить с днем рождения. Сорян. Сейчас прямо на стриме. Поздравляю тебя. Поздравляю Андрюшу Новозеландского с днем рождения. Прошедшим. Прости меня, что я забыл. У тебя еще... Да, он же еще по японскому времени, поэтому у него уже почти сутки прошли. У него уже вечер 1 января. Поэтому прости меня, что я забыл на целые сутки. Поздравляю тебя с днем рождения, с твоим 23-летием. Вот. Надеюсь, что в следующем году тебе исполнится хотя бы 24. Больше денег и здоровья для 23-летнего мужчины. Так. Так смел 500 рублей э, с покрытием комиссии «Надо». Это я спросил, нужен ли сегодня стрим. «Что интересного кушали на Новый год?» Интересно, что кушали ничего интересного. То есть все, дошли до того возраста, что нужно кушать то, что ты любишь, тебе нравится и без изъебов, и без ведер оливье, без... Э, э, простыней, э, шубы и все остальное. Вы не поверите, я кушал жареную картошку. Я захотел жареную картошку и заказал жареную картошку. Вот такие дела. Вот. Юля захотела салат, сделала себе салат. Ну, еще сделали общие эти это, э, э, голубцы. Все. И вас призываю к тому же, не надо напр напрягать себя, и есть эти стандартные блюда, которые уже надоедают. Ну то есть с каким-то возрастом начинает надоедать и операции с легким паром, вот и, и э, Иван Васильевич служебный роман, вот все это начинает надоедать, и поэтому хочешь ну, что-то другого, просто что-то другого. Вот и можно просто есть вкусное, что тебе нравится. И э, новогодний стол отличается тем, что я не пережрал как свинья, вот и я даже сейчас Перед стримом сидел там в интернете, какой-то хуйней страдал, потом пошел и покушал еще раз жареную картошку и прекрасно насладился жареной картошкой. ахуительно И охуительно в том, что я съел именно то, что хотел, а не то, что заставляет меня есть ä, ä, Новый год. Мандарины, оливье, шуба. Дело в том, что я шубу люблю, я ее и так в течение года ем. Я люблю оливье, я его и так в течение года ем. Я там в столовку захожу, оливье с удовольствием беру э и вкусно ем. Но зачем мне это для праздника нужно? Ну и в общем, э такие вот дела. Рекомендую. Это было прикольно. Я рекомендую в смысле такой выбор блюда. Василиса Премудрая, Примудра... 89-56. Будет или не будет подкаст сегодня, не знаю, но тем не менее, с Новым годом. И вас с Новым годом. Богатейте! здравствуйте, не тревожьтесь по фигне, и пусть серьезных поводов для тревоги не будет тоже. Спасибо. Тревога, это да, это болезнь современного общества. Желаю также, чтобы у вас тоже не было тревог и беспокойства. Ирина Сапелкина, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. С Новым Годом! Здравствуй, богатей, Константин! Спасибо! И вы тоже здравствуйте и богатейте. Пусть все будет у тебя и твоей семьи замечательно. Я сижу в Германии. Тут сегодня все уныло. Даже рынки рождественские закрылись. 10 января предстоит серьезный экзамен, поэтому буду с завтрашнего дня уже продолжать учить. Пожелаю, пожалуйста, удачи. Удачи в учебе. Вот, 1 января наступит. Да и в Германии там, наверное, и так шумихи, алкоголя и всего нет, поэтому можно смело, спокойно, тихо готовиться к экзаменам. Никита Вистунов, 300 рублей. Константин, выходи в новогодний эфир. Все готово, все в сборе. Все в сборе. Тебя не хватает. С Новым Годом. Спасибо. Аноним, 1500. Ты, так, под, к, под, к, под накатим настроение. Спасибо. Однажды я задался вопросом, 50 рублей. А долго ли я буду смотреть кадавра? И вот сегодня я понял, когда перестану. Когда зайдя на стрим, увижу 5000 зрителей, веселого Костю, который ни на что не жалуется, у которого зарплата уже 100 тысяч в месяц, который написал книгу, исполнил свою мечту, у которого прекрасная семья, живущая в достатке. Тогда я скажу себе, вот здесь теперь все хорошо, еще один довольный жизнью человек. Отпишусь от канала, закрою вкладку, выключу компьютер, выйду на улицу подышать свежим холодным воздухом. Мне так и хочется продолжить. Вот здесь теперь все хорошо. Еще один довольный жизнью человек. Отпишусь от канала, закрою вкладку, выключу компьютер и выйду на улицу подышать свежим холодным воздухом ядерной зимы. Аноним 186 рублей 44 копейки. Новый, 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 новый год. Спасибо. Артур, 22 евро. С Новым годом, с новым счастьем, с новым сезоном. Спасибо. А что у тебя за Артур такая выбор постоянно по 22 евро донатить? Почему по 22 евро? Чтобы что? Зачем? Почему, почему именно по 22? Дрю, 500 рублей. Спасибо. Ах да, я же Дрю. Всем привет и старперским подписчикам. Андрюша, НЗ, добра. Спасибо. Таксик, 50 рублей. Новым годом тебя, Костик, и твою семью всего хорошего. Побольше денежных мешков, а не нищих отписчиков, чтобы здоровье было израильский уровень. Чтобы вешал и скраш... вещал, наверное, и скрашивал будни своими смехуёчками и пиздахахоньками. Въебал блинов. Спасибо. Спасибо. Вот. Прочитали все донаты. Эээ... А Типа 20-22 год. Потом. Нет, не сейчас 22 евро. Он все время донатит по 22 евро. Ровно 22 евро донатит постоянно а, Ратур. Вот. Дочитали до конца донатов. Давайте накидывать свои темы. Пожелания пишите в чате. Вот, Что обсудим? Итоги года. Я бы, Можно было итоги года типа ну киношные делать, кинобред. Но я в этом году не посмотрел. Но итоги киногода не посмотрел. Еще. Мортал Комбат. Черная вдова челопук вот. Ну еще и много чего не посмотрел, короче. Матрица не посмотрел тоже. Вот, скорее посмотрел мало, чем можно было, меньше, чем можно было. Но в целом вот такие вот дела. Ну либо выйти на улице подышать холодным воздухом. А, понятно, все, не буду читать это слух, да. Вот. Что нам год 2022 год? 22 -й год? Это уже даже, понимаете, даже в фантастиках уже, даже в фантастиках фигурировали какие-то 2015, -е, 2021, -е. 2022 -е уже не фигурировали в фантастике. А знаете почему? Скажите, как это ну, в будущем? А дело в том, что смотрите какая штука. А дело в том, что до какого-то момента будущее любили указывать вот там космическая десеть 2000 -го года, да? Например, с 1985 -го года, с... Момента появления, значит, назад в будущее, они далеко набрасывали на 2015, будущее было в 2015 по мнению Роберта Земекиса, а почему, например, нету будущего, ну вот где-то вот наших годов. Потому что, во-первых, не сильно далеко, ну так далеко никто не хотел загадывать в той фантастике, а где-то начиная с 90-х годов, э -э, с конца 90-х, стало понятно, что к 2022-му ничего не изменится. Понимаете? То есть, как бы, фильмы, снятые в 80-х, 90-х, они обращаются, которые глупенькие, они обращаются к ближайшему будущему. Где-то вот в районе 2020 года. До него, там 2010, 2015, может быть есть там 2025. Они, конечно, есть, может и 2022. Я имею в виду, что не так массово и много. Потому что к концу 90-х стало понятно, что никакого фантастического э -э, цивилизационного роста не будет. И поэтому надо в фантастике указывать какие-то уже дальние сроки. И вот начали появляться 2300, 2500, 2220. 5-й. Вот. В каком году произошел? Ну-ка, в каком году происходит действие фильма «Дитя человеческое»? Я не помню. Вот, по-моему, там вот это как раз такой вот значок, что, в принципе, все реалистично, все хорошо. Ну, типа, не какая-то там фантастика, где в космос летают, там будущее дикое, а вот ближайшая к нам фантастика, а, дети перестали рождаться. И вот я не знаю, насколько близко Вот она к нам. Так, в каком действии сейчас происходит, тоже посмотрю, поищу. Блин, где это? Нихуя с телефона, блядь, нахуй я телефон взял? С телефона не умею искать. действие фильм это я про потому что это вот я говорю не про будущее понимаете там какой стартрек понятно он ебать когда а, происходит а вот дитя человеческое какое 2027 год спасибо 2027 год это близко это близко на самом деле довольно близко Наверное, потому что она как раз-таки фантастика не про будущее, не про эти пью -пью и все остальное, поэтому они так стали. Но в целом фантастика теперь, которая вот космическая, она стремится к каким-то более дальним строкам. А вот Star Trek, вот который новый Star Trek, он в каком году происходит? Star трек год действия. Ну это US Enterprise. В каком году интересно происходит действие? Звездный путь. Фильм 2009 года. Вот в фильме 2009 года. Вышел в 2009. 2387. 2387. Начало действия происходит. USS Kelvin. Ну, в общем, примерно события Стартреков начинаются в 2004. Но это уже реалистично. да? То есть, дать 300 лет на все вот это себе времечко дать время человечеству вось к 2380 -му... люди просто забудут об этом фильме и никто претензий предъявить уже не сможет а может быть человечество прекратит свое существование к этому времени Так, мне нравится, как в Дюне набросили. Все так же, как и всегда, только навигаторы появились и прошло, э, и прошло почти тысячи лет. Почему почти тысяча лет? Прошло 10 тысяч лет вообще-то. Там батальярянский джихад был только пять тысяч лет назад. Ты чё? Год действия Дюны. 11200 двухсотый. Из книги Дюна становится ясно, что события батлерианского джихада происходит приблизительно э, в 11200 году. Батлерианский джихад только в 11200 году произошел. Событие первого романа это 21391. 21 это год 10191 Uh, с батлерианского джихада, с войны машин. 10 191 с войны машин. А война машин была в 11200. В сумме 21 391 год. Константин, отсутствие тревоги в жизни вообще это дар или проклятие? Я думаю, дар. А как это может быть проклятие? Конечно, дар. Конечно, дар. Никогда ни о чем серьезно не переживал, от распространенной тревожности не страдал, но кажется мне многие возможности в жизни упустил из-за того, что э, ни из-за чего ни откуда никуда, никогда не суетился. Я тоже никогда ничего не суечусь, но э, тем не менее тревога и беспокойство не покидают меня. Сорян, но тут не важно. Да, не важно, в смысле далеко, это далеко вперед. Вот, в любом случае, да, что через тысячу лет, что через 20 тысяч лет, что там феодальный строй. Кстати, когда книжку читаешь, знаете, что бросается в глаза, о чем автор не подумал и чего, скорее всего, не будет ни через тысячу лет, ни через двадцать 21 тысячу лет. Там все время, там вроде бы такие, знаете, ну, несмотря на феодальный строй, все-таки будущее. А Дю написалось-то довольно рановато по современным меркам, да, в каких годах? Там, 60-х, что ли. В общем, не во времена современной повесточки. И поэтому там, забудьте, здрасте, обращаться к женщине женщина. То есть, там, как бы высокопоставленные мужчины, высокопоставленные женщины, и все равно. В споре, да, там, например, не госпожа там, Джессика, да, спорит там с герцогом там каким-то. Он не обращается к ней, госпожа Джессика, там герцог такой-то. Он там, если они переходят на возвышенные тона, она, он говорит, женщина. Ну, типа, когда, а, Эндрю, ты несешь бред и говорит, Эндрю, что ты несешь? Да? А представь кому-нибудь другому, например, Эспио, да, я бы сказал, что ты несешь, женщина? Ну, то есть, очевидно, да, что ты не бесполому существу обращаешься, а конкретно давишь на то, что это женский пол. И там это не один раз заметно для меня, как там какого-нибудь СЖВшника. Ничего подобного. Это прямо сквозит. То есть, 2000, 20 тысяч какой-то год. Это уже сейчас такая непозволительная роскошь, да? Ну, представьте себе какой-то, я не знаю... Встреча в Верках, и кто-нибудь Ангел и Меркель сказал бы не госпожа Меркель, да, там или не Ангела, а сказал бы, блядь, женщина, ты там своей Германией занимайся и все, это же прям вообще это в уму непостижимо такое, блядь, обращение, правильно? А там забудьте здрасте, какова бы она была высокопоставленная женщина, ей может просто даже гораздо ниже по статусу мужчина просто вот сказать ей женщина, что ты типа не права на том основании, что ты женщина. Такие дела. Но это, конечно, не фигурирует и не будет фигурировать, скорее всего, в экранизациях. Но и уж тем более не доживет ни до какого батлерианского джихада и всего остального. Такие вот дела. Такие вот дела. Ах, все у нас там в 2021-м-то было. А а каким-то действием... Ну-ка, действие происходит в 2022 году. У чего-нибудь есть? Ага. 2022 год. Э, вымышленные события. Война будущего. Трансформеры. Последний рыцарь. Война будущего. Это что такое война будущего? Война будущего. Что с война будущего? Это где Крис Прат, что ли? Они в будущее отправляют, да? Да, да, да. Это вот последний фильм. Джонни uh, Мнемоник Превосходство. Превосходство 2014. Превосходство 2014. Сила uh, превосходства 2014. Что-то. А, это этот. Не с Джонни Деппом Превосходство 2014. Д Дебильный фильм. Да, это с Джонни Деппом, блять, uh, вот Дебильный фильм. так э -э серии рано б аниме и манги sword art онлайн 2009 года sword art онлайн так телесериал и еремия и последний человек на земле Последний человек, на сцене... ну это вот дерьмище, блядь, а Иеремия, а тоже, но ну, Иеремия я не смотрел. Я помню сериал был такой тоже, а... это постапокалиптический Иерихон, помните такой Иерихон? Там даже, блядь, кто что там играл? Стивен Дорф, что ли? И вот в 2014 не изменилось абсолютно ничего, хотя в фильме наверняка какой-то прогресс заложили. Да, это такой огромный срок, что многие изменения в наших глазах могут выглядеть не как развитие, а как откат но таковыми не являются. В 2014 не изменилось ничего абсолютно, хотя в фильме наверняка какой-то... Да, там ну там типа этот же Джонни Депп, я не помню, фильм дерьмовый, он что-то себя, по перенес это в сознание в свое, в компьютер и стал типа искусственным интеллектом. Ну, как обычно, ничего подобного нет, никакое сознание никуда перенести нельзя, ничего подобного. Вот. Что у нас тут еще в 2021 -м. Uh, так Планируемые события да, 2022 год uh, Невисокосный год 22 год Третьего тысячелетия 22 год 21 -го века Второй год Третьего десятилетия Третий год 20-х годов Охуеть блядь, тут написал Еремея такого же качества ну, Как и Ерехон ты бы Ерихом там закрылся ни за что и ни про что, ни зачем и ни почему. 1 января вступит в силу 11-я версия международной классификации болезни МКБ-11. Так. 4 января перестанут поддерживаться продукты Блэкбери. О! Блэкбери! Все, поддержка закончилась, закрылась совсем нахуй. Блэкбери! Блэкбери! Ну, это знаменитые телефоны с клавиатурой Блокбери. Блокбери. Венера пройдет. Чего, блять? 39,76 миллионов километров от Земли. Это, видимо, близко. Вот. 11 января прекращается поддержка Windows Server 2016. 7... 2016. И парламентские выборы в Ливии. Это очень важно. Так. Зимние Олимпийские игры в Пекине. С 4 по 20 февраля. Так. 6 февраля, дай бог, если доживет Елизавета, королева Англии, 6 февраля она отметит платиновый юбилей э э, восхождения на британский престол. То есть она будет первым из британских монархов, правящим 70 лет. 70 лет! 70 лет! Понимаете, это вам не бухты-барахты. То мне шубу в трусы заправлять так так конкурс американской песни пиздец как интересно 1 апреля япония введет в действие пониженный возраст совершеннолетия в 18 лет то есть у них до этого возраст совершеннолетия был какой 21 год Япония введет совершеннолетие в 18, но не для употребления алкоголя, курения или азартных игр. Ну, как у нас тоже. Значит, навешивать на себя ответственность пиногрыза, то есть рожать детей, ты можешь с 14, да, грубо говоря, в свою ответственность. А вот водку ты имеешь право пить, естественно, с 18. То, же здесь. Посадить тебя за убийство, за все остальное можно... Будет в Японии с 18 лет. А водку сможешь купить. Хуй там плавал с 21. С 13 по 29 мая чемпионат мира по хоккею. 15 июня полное завершение поддержки браузера интернет-эксплорер 11. 70, мать его, лет. 70 лет на престоле. Без точных дат. Ожидается запуск второго большого адронного коллайдера в двадцать втором году. Есть второй, оказывается. То есть, есть второй, уже готовится и в 22 запустится. Кто бы мог подумать. Ожидается полный запуск морской большой кольцевой линии. Германия в этом году планирует законсервировать все свои атомные электростанции. А в чем и почему? Разве атомная энергетика не считается одной из самых экологичных в конечном-то итоге? Ну помимо отходов, которые там очень немного. Атомная энергетика, разве не является одним из самых экологичных и самых безопасных способов получения электроэнергии? Почему Германия консервирует полностью свои атомные электростанции? С чем это связано? Это, по-моему, официальное по всем мировым этим, что атомная энергетика самая чистая. Ну, помимо вот этих, типа, техногенных катастроф, если катастрофы не случаются, то атомная энергетика самая чистая. То есть, э, э, отходов очень мало, и они занимают мало места, и ну, в целом, мало материала тратится. В первый раз не смогли разъем... блять, что вы закрыли? Это когда, когда шутка была, когда первый раз... Э, это... Первый андронный коллайдер запускали. Была шутеечка про то, что у физиков есть такая традиция. Каждые 13,5 миллиардов лет они запускают большой адронный коллайдер. В Китае должна пройти передача власти к очередному шестому поколению лидеров. Поколение руководителей КНР. Интересно, как поколение, да? то есть это что, сразу смена очень многих за раз? Условное обозначение лидеров в руководстве КНР, сменявших друг друга, начиная с провозглашения КНР в 1949-м. Первое поколение связано с именем Мао Цзэдуна, второе – Дэн Сяопинь, ядро второго поколения в Китае принято считать Дэн Сяопина. Чэнь Юня, так понятно все. Третье – с Дзанзименем. четвертое – Ху Цзинтао. Пятая с Си Цзиньпинем с 2012 С 2002-го это было до 2010 лет всего. Небольшое поколение, 10 лет. 10 ну, поколений лет. Первый раз не смогли разъебать планету черный Дрой, теперь второй раз пытаются, да. Так. Ебанет? Не должно. Не ебануло. Ха! А если добавим? Так бля, что-то. Ой. А... Константин, а почему бы вам не сделать писинг-паузу длиной до завтра? Это что, подъеб какой-то или что? Это что это вы такое говорите? Не пойму. Шутки про потеряют у них актуальность. Мы даже не будем шутить, а вдруг я захочу в Китай поехать. Осуждаю тебя целиком и полностью, Кося, Костя. Вот. Ставьте плюс, если вам нравится стрим, если я не зря пришел, если мы вообще сегодня не зря тут собрались. Если я поддерживаю вас, если вас, как это, успокаиваю ваши тревоги и беспокойство. Именно сегодня. Нужно ли было сегодня? Плюс, если хорошо, что ты сегодня здесь. Минус, если нет. Никто баниться не будет. Боюсь, что придется сделать паузу. Вот. Ну, не до завтра, конечно, я надеюсь, потому что... Вот, но есть подозрение, что просто спать надо. Да куда спать-то надо? 1 января, что? Я думал, вообще сейчас закончим, нахуй, пойдем играть в Forza Horizon. Или какую-нибудь сюжетку, типа, которую я начинал из сюжеток-то. Блин, да хуя игр. Кстати, блядь, у меня на Nintendo, я увидел, скидочка пришла. На Nintendo Switch по скидке продается Need for Speed. Ну, ремастер, хоть пирсит Я так хотел себе какую гоночку на Nintendo. И что-то, блядь, было нет for Speed как раз эталонное. Но что-то дорого стоило. Ну, две с лишним тысячи. А сейчас, короче, вообще 70-процентная скидка 839 рублей. Надо купить обязательно. Так, какая цифра красивая сейчас была, 5-5-5-5-5-5-5. Плюс, плюс. Ну вот, я имею в виду, что спать-то? Ну, можно, конечно, спать, но у всех же выходные. Можно и поиграть. Можно и какую-то сюжеточку пройти. Я же начал э э с эту, как ее. Senio Sacrifice. И э про чуму вот эту начал тоже игру. Plug -tail, вот. Так, боюсь, дорогие друзья, наверное, надо будет сделать перерыв. Надеюсь, он будет недолгим, но перерыв будет. Да? небольшой, ну э, средний, средний. Спасибо за плюсы, не разоходитесь, не разбегайтесь. Пауза. Так, и с, на, с вами вновь я и вновь здесь. Так. <косы> На сайте Евросоюза написано переход на электроводородную энергетику с 2030-го. А, на электроводородную? Так. Нет, я что-то погорячился насчет того, что играть после этого стрима... Может быть, игровой вечером, я не знаю, если пацанов наберем на форзу. Это уже так-то спать ложит все-таки 5.42. Я почему-то думал, что долго я просидел после Нового года в интернетах. Так. Так. Клепец про Белгород вообще зашел. Делай больше, кость Но покороче, минут на 10. Это девятилетней давности, которые ты про этот, что ли? А, ты или ты про ходьбу? Про... Ну, ходьба это такой формат. Там надо звук записывать, днем идти. Если ты про который ходьбу, я его сделаю чистоганом дневной, ну, то есть, чтобы хорошее качество было там чуть-чуть не дотягивало. Ну, вообще, а еще, в целом, думаю, прогулки можно делать, но оно не для того, чтобы тебя порадовать. Понимаешь, это не 70 минутное это вот должно быть 40-минутная прогулка для иностранцев. Я так думаю, мне так кажется. Так. Мебель из Икеи 100 рублей. Встречаю Новый год один в Москве. «Переехал месяц назад, думал, будет грустно на Новый год, но все прошло замечательно. Поболтал по телефону с друзьями, погулял по городу. Сейчас слушаю мудреца по пути домой. Всего самого лучшего в Новом году». По пути домой! А на чем ты едешь на таксомоторе? А, просто, ну, или метро уже ходит. А, ну с 5 утра до метро ходит или нет? Так. Александр Бобрищев-Пушкин. 356 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, вечер добрый, спасибо за еще один проведенный год с тобой. И вам спасибо. А у нас тут что? Восьмой сезон, первый выпуск. Так, так необычно, когда видишь сам, я тоже все время переименовываю, что уже восьмой сезон пошел, ребята. Восьмой. Восьмой. Да, так. Значит, вот тут, оказывается, есть статья 30 декабря о итоге технологий в 2021 году. Давайте быстро пробежимся. Я, по-моему, ее читал, но что-то я не знаю, но что на что она меня там. «Роботы все ближе к людям». «Любителям робототехники все не дает покоя давняя мечта сотворить существо по своему образу и подобию. В попытках повторить человеческое тело польские инженеры создавали жутковатые робоконечности, а британцы сделали цельного робота, чьи жесты и мимика вызывают смешанные чувства». Ну, понятно, смешанные чувства из-за зловещей долины и всего остального, но мы стремительно движемся к э -э батлерянскому джихаду, <laughs> к US Robotics, к Skynet и всему остальному. Ну, наверное, в пределах нашей жизни такого не произойдет, да и вообще. В целом, хотелось бы, конечно, мечтает и, как я вам говорил, как в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом по произведению Айзека Казимова, чтобы у нас у каждого был робот, такой отдаленно напоминающий человека, идеальный слуга, который ни на что не жалуется. Ну, и так же, как и в Детройте, в общем-то, тоже прекрасные слуги, только не обязательно они должны выглядеть как люди. Это пускай будут выглядеть как роботы, но... Даже пускай это выглядит как терминаторы, ну там типа скелетообразные, но прикиньте, такая ходит, дура убирается за тобой, готовит все, на тебя наплевать ей, не, не оскорбляется ни на что, грустняшки не ловит, все, все остальное. Константин, с Новым годом вас. И вас всех с Новым годом, и тебя Евгений тоже. В смысле, и, и Евгений, и тебя с Новым годом. Роботы, роботы. US Robotics, ой, US Robotics, Boston Dynamics, все остальное. Нейросети заменяют людей все лучше и лучше. Но не заменяют опять вот эти разговоры про то, что нейросеть это искусственный интеллект. Нейросеть это не искусственный интеллект. Это более сложный алгоритм, но все еще алгоритм, просто с большим количеством вариантов. Это все еще if then. И все, больше ничего, по сути дела, правильно? Вот. Просто больше вариантов, чем больше вариантов. Но с другой стороны, может быть, мы и. То, что роботы просто с большим количеством вариантов, часть из которых непредсказуема на данном этапе. Ну, то есть, то, как человек поступает, он все равно чем-то руководствуется какими-то факторами, просто на данном этапе развития человечества мы не можем эмулировать человеческую деятельность, симулировать, да? Вот и все. Поэтому, если в, в каких-то областях, например, там в чатике, уже кого-то можно убедить в том, что это человек, особенно если человек недалекий, то в целом да, как поведение человек, человека довольно сложно скопировать. И проблемы, которые возникали у... Как его называют? Хотел имя так хотел... Знаете, мне так нравится бравировать какими-нибудь именами, четкими названиями, точными, чтобы вот пыль в глаза бросать, что я помню. На самом деле нихуя не помню. Вот как звали героя... Харрисона Форда в Бегущем по лезвию. Декстер, не Декстера. Декарт, Декарт, Декарт. А дальше что? Ну, короче, проблемы Декарда нам не близки, чтобы так сидел рядом напротив нас робот, потел, глазки бегали и мы по каким-то вопросам его угадывали. Уже даже есть несколько юмористических роликов вот про то, что, знаете, это капчи. Типа докажите, что вы не робот, поставьте галочку. Это да, типа настоящий тест Айзека. Э, называется он, по тест Айзека, да, на определение искусственного интеллекта. И ты типа, вы не робот, нет, не робот, расскажите свою биографию, там задаешь всякие каверзные вопросы, а потом поворачиваешь ноутбук, и... это, значит, задание, там типа, укажите все светофоры. <guellame> и робот такой, блядь, а это является светофором, а столб является частью светофора. Сука, а тут немножко два пикселя залезло, а это является частью светофора. Глаз дергается и лопается. Такие вот дела. В Китае создали нейросеть в 10 раз мощнее самой продвинутой нейросети ГПТ-3. Ну, вот это тоже, в Китае создали нейросеть в 10 раз мощнее. Это то же самое, что вы скажете, например, мой член, там, знаете, ну, грубо говоря, там, да, в 10 раз длиннее, чем член Константина Кадавра. Ну, и чем вы хвастаетесь? В 10 раз слишком много, да, например. У меня такой огромный член, что он больше, чем у кадавров, в два раза. Ну и что, блядь, 14-сантиметровый член? Ну и чем ты хвастаешься? 14-сантиметровым членом, правда? Вот так же здесь в 10 раз мощнее, чем gpt 3 который э, занимается тем, что э, работает автоответчиком э, в, на, на сайтах, которые пишет, э, здравствуйте, какой вопрос вас интересует, э, задайте его, и к вам подойдет э, настоящий оператор и ответит на ваши вопросы. Бо, Букашка, с Новым Годом, кстати, коллега, да, с Новым Годом получили, я вам этот, написал тебе в личку Поздравляю. наверное, это поэтому и пришла, спасибо, Декстер, кстати, новый сезон вышла, я не смотрел его, Рик Декарт, спасибо, Рик Декарт, ну, я вот Рик, никто не помню, что Декарт? Оксфордская нейросеть МТНЛГ имеет в три раза меньше пара параметров, чем у китайской рекордсменки. 530 миллиардов против 1,75 триллиона. И она уже умеет выстраивать рассуждения на естественном языке. Настолько логичные, что пришла к выводу об опасности искусственного интеллекта. Но заметила при этом, искусственный интеллект всего лишь инструмент, и все зависит от того, в какие руки он попадет. А там еще, кстати, было, где-то какую-то статью читал, да, что типа вот искусственный интеллект, он обучается там на сообщениях в интернете, и там ему задали какой-то вопрос. А, ну да, вот видите, что нейросеть пришла к выводу, что искусственный интеллект опасен. На самом деле это же не ее вывод. Она на самом деле подчеркнула эту информацию из интернета, а в интернете, как и вообще везде в общественном доступе, ну, в информационном поле, Велики страхи перед искусственным интеллектом. То есть это не она пришла к выводу там логическому. Она просто увидела, что огромная часть сообщений так или иначе сводится к тому, что искусственный интеллект это страшно, опасно, плохо, US Robotics и прочий SkyNet. И, 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 она, и она сказала. Че, там? И она сказала, что искусственный интеллект – это плохо. То есть она на основе ваших же выводов это сделала. Большое достижение, я вас умоляю. Если я сам часто не могу понять в капче, это поезд, автобус или яхта, стоит задуматься? Не знаю. Я на самом деле тоже очень часто задумываюсь, но и типа отвечаю почти на ТБС, и почти всегда это правильно. Есть подозрение, что отвечать неправильно – да, это тоже норма. То есть я вот такой смотрю и думаю, блядь, а здесь есть или нет, ну там, знаете, когда сложные какие-нибудь, типа, укажите здесь пальмы, и ты такой не можешь смотреть, есть там пальма или нет, ну, на фоне деревьев разных, там есть пальма или нет, Ты там указываешь или не указываешь, рандомно, и потом приходит, и все окей, и все нормально. Проходишь капчу эту. Я подозреваю, что она работает не так просто, как нам кажется. Она, в общем-то, не требует ответа. Она требует от нас реалистичной человеческой реакции. Может быть, настоящий робот, просканировав бы э, всю информацию, точно понял, есть ли там пальма или что-нибудь в этом роде. А человек не может, именно так он отвечает. Он отвечает неправильно, а по-человечески. Понимаете? Они не думают, они только запоминают правильный результат людей. Да, и все вот эти эм, параметры, 530 миллиардов да, параметров, но это типа вариативность, просто большая широкая вариативность. Мне что-то вот так иногда начнешь? Мне сейчас так нравится картинка моя, охуительная просто кажется. От, охуительная картинка у меня на стриме, просто, блядь, фантастическая. Вот сейчас лицо, цвет лица прекрасный, четкость отличная. Не знаю, в Full HD вы это видите или нет. Они и в 2021 году все чаще становились частью повседневности, потому что это все-таки удобное средство автоматизации. Даже работу синхронного переводчика теперь может делать искусственный интеллект. Ну, работа синхронного переводчика, она вообще довольно такая спорна. Я ни в коем случае не недооцениваю работу э, переводчиков. Это, вы знаете, да, мы уже об этом говорили, я читал и вам озвучивал о том, что э, работа синхронного переводчика является одной из самых сложных мозговых деятельностей, самых энергозатратных и самых, как бы вам сказать, там, с максимальным коэффициентом интеллекта. То есть проводили исследования. Заставляли людей ну, какие-то решать вот мыслительные задачи и как там томограмму мозга брали в этот момент, чтобы понять, когда мозг больше всего занят. Ну и думали, там математические операции, там доказательства каких-нибудь математических теорем, может быть, еще что-то. Нет, пришли к выводу. Ну, перевод тоже, в том числе сам по себе, перевод довольно сложный процесс. Но когда мозг работает, блядь, на полную катушку, просто горит э, ядерным огнем, вот. Э, на вьобе, на пределе своих возможностей. Это синхронный перевод. Так. Главным же событием года в области искусственного интеллекта можно назвать открытие доступа к исходному коду нейросетей AlphaFold и RosettaFold, которые успешно решают одну из крупнейших проблем биологии – предсказание трехмерной структуры белковых молекул. С помощью AlphaFold фармацевты могут создавать новые лекарства в разы быстрее, чем раньше. Ну вот да, нейросетей в смысле как очень сложную и быстро, сам, быстро работающую и самообучающуюся. То есть самообучающуюся, саму находящую варианты. Это прекрасно, да, когда э, искусственный интеллект, он этим и должен заниматься. Он должен обрабатывать большое количество данных. Огромное, которое человек не может у себя удержать в голове. Вот, в общем-то, для этого и изобретался компьютер. Не исключено, что если бы не было компьютеров, да, то мы бы многих вещей не открыли и не сделали. Не только потому, что не могли бы набирать там текст своей докторской диссертации в Ворде, а просто потому, что... Э, Некоторые открытия являются результатом обработки огромного количества данных. Да? А, я не могу привести пример вот из такой практической э, применяемости. Но по, по части космоса, например, да, обработать огромное количество данных, получаемых с вот этих спутников, чтобы понять, как движутся звезды, да, каждую отдельную э, просчитывать. Э, при помощи линей... ну, логарифмической линейки калькуляторов. Было бы долго и ничего невозможно было бы сделать. А так просто огромные массивы данных обрабатываются и делаются какие-то выводы. да? Так себя нахваливаешь, можно скоро песни начать петь, как самовлюбленный Басков. Я натуральный блондин на всю страну. -то... Ты про кого? Автомобили без водителей, беспилотная доставка и летающие такси. Уходящий год дал понять, что транспорт без водителей, пилотов и операторов уже дело времени. В Калифорнии тестируют беспилотные такси, в Корее э, беспилотные маршрутки, в Москве скоростные поезда под управлением ИИ. Нейросети грозят вытеснить не только таксистов и машинистов, но и дальнобойщиков. На американские дороги вышли первые беспилотные грузовики. Ну, беспилотные грузовики, это, конечно, дело давно... Ну, вот я считаю, считаю тогда Ни в коем случае, конечно, увольнять не надо никого. Но в целом, например... Почему-то мне кажется, что с самого начала нужно работать над автоматизацией, например, метро. Все-таки метро, оно ездит по одним и тем же маршрутам, да, там переводятся какие-то стрелки. Я думаю, что это можно автоматизировать. Почему, вы скажете, да, я не, не хочу, чтобы машинисты метро теряли э, свои рабочие места. Они могут, я надеюсь, переквалифицироваться в машинисты дальних поездов, что было бы здоровее даже для психики, потому что одно дело смотреть в черных тоннелях и, э, ну, работать тоже на максимальной... Э, в максимальном режиме внимательности. Или ехать с небольшой скоростью смотреть на природу. А вот метро, э, хотя бы из точки зрения опасности. Во-первых, э, легче и быстрее и лучше будут э, реагировать на всякие опасности падающих людей и все остальное э, машины. А во-вторых, не будет никаких психологических травм в, в случае самоубийцы, и прочих падающих, э, пьяных и всего остального. Понимаете, потому что это же ну, существующая проблема, что человек, работающий машинистом, ну, он, конечно же, ну, ничего не может предпринять, но видеть, как твой поезд, который твоими руками управляется, давит человека, это каждый раз большая психологическая травма, после которой люди, возможно, уходят из профессии, а кто-то проходит психотерапию. Зачем это надо, когда ну, вариативность езды поездов в метро, она не такая уж и большая. А если еще пред, представить себе, я плохо помню, но в Питере же есть закрытые станции. Вот в Москве их мало. Почему бы не сделать все станции закрытыми? Я имею в виду, под закрытыми станциями, это когда э, вот на проезжую часть не может попасть э, человек. Две, вот подъезжает поезд, и вот здесь стена, и тут двери открываются, как у лифта. Внутренние двери поезда и внешние двери на станции. То есть человек, вот закрытые двери, никто не может туда упасть в принципе. И если такими станциями сделать все, это же не отменяет красоты вот этих московских станций. Они же, у них же красивые вестибюли, вот эти внутренние части резные, всякие фигурки. Они же от... Красота-то делается не на стороне поезда, правильно? Поэтому если это все закрыть, может даже каким-то стеклом прозрачным, да там плексиглазом, вот, если не хотите делать с этим, чтобы было видно поезд. Но, тем не менее, никто бы не смог туда прыгнуть, то тогда можно вообще до автоматизма довести вот это все. И поезда будут ездить четко по расписанию, ну, ничего не забрасывая, и реагировать, если вдруг каким-то образом какое-то живое существо упало, и будет максимально безопасно. Я так думаю, мне так кажется. Я, я не понимаю, можно было бы, знаете, отмазываться тем, что это как-то дорого, да что это невозможно реализовать. Я же не в курсе дела технических вопросов. Но я когда... Это такое, как вам сказать, очевидное решение. И когда я приехал в Питер и попал на такие станции, там такие есть, я удивился, а что так можно было? То есть это все время так можно было сделать? Я же прав, есть такие станции метро в Питере, правильно? То есть с самого начала так можно было сделать. Чтобы к поездам нельзя было ни об них удариться, ни упасть на пути и все остальное. Они уже сделаны, такие станции. Значит, можно все такие сделать. В чем проблема? И для чего открытые поезда нужны? Для чего? Вот Какой в этом смысл? Я не понимаю. Так, квартира Таретта 250 рублей. Батя уезжал в командировку 31 утром. Зашел попрощаться, а я спал еще под твои стримы. И пока я раздуплялся, из телефона неслись крики кадавра. Лох, пидор! Неловко вышло. Но смешно, мне 37 лет. Смешно, когда 37 лет дает. Лох, пидор! Из телефона кричит. Квесты за полярным кругом с покрытием комиссии, спасибо, 277 рублей, всем салют и тебе салют. Опыт последних лет показал, что автопилот в целом намного безопаснее людей за рулем, как минимум на 40%. А в 2021 году Илон Маск с опорой на внутреннюю статистику Тесла заявил, что их машины при включенном автопилоте попадают в аварии в 10 раз реже, чем под управлением водителя. Вот, я считаю, что да, вот большегрузный транспорт, вот это все, с одной стороны, да, просто так гнаться за этим уже почти бессмысленно с эрой ГЛОНАСС, с вот этими всеми системами слежения, которые, если бы они работали идеально, они бы не позволяли дальнобойщикам нарушать правила, то есть, ты не, ну, если ограничение сделать, например, что большегруз не может ехать, например, с скоростью превышающей, да? то есть есть ограничения по карте, он все больше дальше, ты даже педаль газ в пола давишь, он не может больше 90, например, набрать скорость, как это есть в Евротрак-симуляторе, как уже сейчас работает у них это регланация? там длительные остановки, тебе уже начальник звонит, спрашивает, хуль ты стоишь на одном месте, да я какаю, тоже уже юморезки об этом есть, и, и не дает работать, Дольше смены, ну какой-то безопасной, чтобы водитель не переутомлялся. И ну грузовик просто не, да, не, не дает дальше ехать, пока вы там сколько-то часов не отдохнете. Вот, Если просто довести до ума, то в принципе ну, так, чтобы прям садить роботов, нет необходимости прямо сейчас этого делать. То есть представим себе, что мы не дадим грузовику да, выезжать на, не на свои э, полосы, только в случае аварии его можно объехать какую-то полосу со скоростью не более 20 км в час. А все остальное время ехать исключительно по ограничителям в крайне правой полосе. Ну и в общем-то автопилоты могут решить эту проблему. Почему? Они Даже если они нехорошо реагируют на аварии, на выбегающих людей и животных, Возможно, не так хорошо, как люди. В целом, они будут безопаснее, потому что они никогда не будут превышать скорость. Они никогда не будут куда-то торопиться, понимаете, выезжать на другие полосы чисто в своей весовой категории, пердеть в правой полосе. Это ж прекрасно. Вот Не будут там что-то, знаете, одна приостанавливается, все остальные за ней приостановились, дальше поехали, если возникла какая-то проблема. Вот. Поэтому они, естественно, будут безопаснее. Человек всегда будет опасен, что он чуть-чуть вот пережал где-то, где-то захотел обогнать, чтобы побыстрее. Где-то ему реально какать захотелось, быстрее поехал. Все остальное. И у, это, у машин таких усталости не будет. Но проблема в том, что сейчас на данном этапе это очень дорого. Да? То есть введение автопилота даже до того дошло, что дешевле сейчас в настоящую машину автопилот затолкать, чем сначала ее делать сразу с автопилотом без возможности садиться за руль. То есть автопилоты сидят в машинах переделанных. То есть, вот там есть руль, педали, и там как-то все это подключается. Но вот таким образом это дешевле получается. да? А так, когда вот настоящие показывали, когда даже в фильмах показывают, каких-то вот был недавно в «Фантастиках», тоже типа грузоперевозки, и там вообще кабины нет, просто кубик едет, и все. То есть, одна фура без кабины, грубо говоря, едет. Это просто очень дорого стоит. То есть каждый отдельный автомобиль с таким автопилотом будет стоить очень-очень дорого. И поэтому же, и поэтому на заводах Foxconn айфоны собирают китайцы, потому что каждый отдельный китайец тупо дешевле, чем линия сборки, состоящая с целиком роботизированных рук. Вот и все. Все с точки зрения экономики происходит. Вот, поэтому из будущего это все зависит будет только от цены конечного производства этих траков. Но вообще прикольно, да, они едут, ничего не нарушают, они не устают. То есть в этом, э, если, бы, если бы существовала технология, даже дороговатая, то ее можно было бы довести до ума, представляя себе, что э, вот эта автопилотируемая фура, она ведь не будет отдыхать. То есть человек для того, чтобы он преодолел это расстояние, ему надо будет где-то нарушать, что-то объезжать. А э, фура, пилотируемая автопилотом, она будет ехать четко по ограничителю скорости с одной стороны, но зато никакого сна, никакого отдыха, круглые сутки просто хуярит и все. Если безопасность автопилота не стопроцентная, то это этически сложная тема. В случае вины водителя это человек убил человека, а в случае с автопилотом человеческая жизнь равняется к запланированным потерям. Но зато они меньше. Давайте статистику посчитаем, все-таки будем адекватными, посчитаем статистику и все. Алекс Бипи, 5000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 5000 рублей. Костя, с Новым годом. Как обычно, пробегал мимо и зашел посмотреть. Вижу, что у тебя все стабильно и даже стрим-будка обустраивается. Желаю дальнейшего активного развития. Подкасты с Кузьмой очень живенько смотрятся. Свою игру не планируешь опять провести? Со зрителями? Ну посмотрим, может быть в, выход... ну, в выходные, вот эти длинные выходные. Посмотрим, посмотрим. Не знаю. Какой-нибудь развлекательный контент. Подкаст с Кузьмой, а что у меня в комментариях в последнем подкасте с Кузьмой два человека написали, что Кузьма бухой. Там написали, нифига себе, Кузьма бухой, один человек написал, в другой человек написал, я сначала подумал, что Кузьма бухой, а потом так и оказалось. Как вы это поняли? Где вы это выяснили? Просто я на подкасте сидел, даже ни в одном глазу Кузьми не увидел, что он выпивший, а два человека написали, что он бухой. Что это за дела? Откуда это вы взяли? С чего вдруг? Растут масштабы беспилотной доставки. Роботы-курьеры Яндекса начали перевозить еду, товары и почту в крупных городах России и отдельных городах США. Вот. Со временем роверы могут полностью заменить людей и профессия курьера уйдет в прошлое, но для этого нужно решить некоторые проблемы колесных роботов. Например, научить их не застревать в сугробах. Но опять-таки я тоже не вижу проблемы с тем, что это заменит людей, потому что курьеры на самом деле могли бы заниматься не тем, что передвигаются по городу в холод, в грязь, в голод, а занимались бы тем, что подбирают еду. Ну то есть... Когда ты заказываешь в магазине, все равно живой человек должен ходить и подбирать тебе товары. Пускай вот живой человек пока на данном этапе ходит и подбирает товар. А вот уж доставка от магазина до подъезда. Пускай занимается ровер, пускай пыхтит по холоду, грязи, и голоду. А курьеры в тепле ходят со списками. И по спискам собирают Home Marketing Workshop. Добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в зеленые ники чата. Еще интереснее и перспективнее выглядит доставка дронами, особенно для малонаселенной местности, где инфраструктура плохо развита. Грузовые квадрокоптеры Почты России в Вайлдбери с бензиновыми и электрическими двигателями пролетают по 150-300 километров. Это уже реально существует? Они успешно прошли э, тестовые полеты и готовы к работе. Но тут тут много проблем. с лет... Летающий это охуительно, да, на самом деле. Вот я как житель Якутии знаю, что там у нас нет жел железных дорог, какие плохие просто дороги. И действительно в отдаленных населенных пунктах было бы охуенно. Прикиньте, вы ставите точку в Альберис, куда газель там едет по 8 часов по Колдоебинам и а Ухабинам. А тут она взлетает, тебе просто привезла товары, и вы там его выдаете. Это охуительно. Но я думаю, что... Э, Решать сложно будет с авиа... ну, в общем, с авиацией, потому что дрон можно, конечно, выбрать какую-то небольшую высоту, да, действительно, ну, типа выше, там, в два раза, чем самый высокий столб электрический, чтобы не задевать провода и все остальное. Но в больших городах они же все равно будут откуда-то откуда откуда взлетать. Вот, и они будут все равно пересекать линии посадки самолетов. Вот с этим проблема, наверное, как-то... Надо с этим бороться. Ну, в смысле, с этим возник... возникают сложности. Вот, а вообще идея охуительная. Тот же самый, э m... ну, не самолет летит, а дрон, да, безопасно взлетает, летит на малой высоте, не уставая ничего, и довозит груз. Ну, то есть он маленького размера, во-первых, э в сравнении с каким-нибудь вертолетом. И везет просто груз. Только в Якутии дроны вряд ли нормально летать будут за погодой. Почему? Летают же самолеты и вертолеты. Не, нормально они будут там летать. С, если бензиновые двигатели. Не, не только электрические, но бензин, по вообще. Я просто сейчас прочитал бензиновые двигатели. И, и я подумал, действительно, а почему, блядь, дроны не летают на бензине? Схуяли, блять, всех к электричеству-то привод. Да, пускай там электрический стоит, но электричество будет занято только GPS-навигацией и, в общем, управлением. Это гораздо меньше будет тратить, тратить энергии, чем на винты. То есть на простую механическую вот работу, на самую главную, на подъемную силу, пускай работает бенз. Она же прекрасная, нет? Я так думаю, мне так кажется. «Квартира Торетта. Моего батю дальнобойщика в 2019 году во время рейса по России на ходу открыли и украли технику. А вчера кадавры ему кричал «лох пидор». Совпадение? А робот, наверное, среагировал бы на вскрытие и так далее. Так что ты прав насчет безопасности». Ну нет, это тоже. Что значит «среагировал»? Тут дело было в фуре. Тут вины человеческого фактора абсолютно нет и твоего бати. Потому что, ну, если он на ходу открывается... То есть, если ты сделаешь открывающийся на ходу и просто ну, никакие не запорные замки, то это так будет воровать легко и у беспилотника. Так еще и легче будет воровать. Еще и легче гораздо будет воровать. Знаешь почему? Потому что фура неизвестно, как себя поведет. Фуру увидел этот э, водитель и начал притормаживать, там что-то гнать, ну, чтобы не останавливаться, да, что-то такое делать. А э, автопилотируемая фура, она же идеально прямо будет ехать, она будет идеально прямо и ровно ехать, а грабить автопилотируемую фуру, если у нее открываются двери, это будет расп плюнуть. вы просто подъезжаете, и вы точ точно знаете, что она не тормознет резко, не рванет, Потому что даже если она технически это можно, может сделать, то никто с точки зрения этических соображений никогда это в программу не внесет. Типа, э, мы не можем внести это в программу, потому что неэтично так поступать с живыми людьми, которые пытаются грабить. Это же может их убить, это же может возникнуть какая-то аварийная ситуация. Если это сделать живой человек, он скажет, я испугался. Или скажет, там, типа, я боялся, они на меня ствол наставили, да, я боялся, что они меня убьют, и ему с него все э, взятки гладкие, с него все обвинения снимут. А роботизированный не сможет так сделать. И он будет ехать идеально ровно. То есть если у него 90 км в час, вы можете его догнать и 90 ехать. Буквально даже, знаете, поставить себе там вот, вы едете на машине, догоняете его на траке на каком нибудь И поставили даже этот как называется там? Не трекшн контроль. Как называется функция? Это когда одинаковая скорость. Напишите, я слово забыл. Вот, нажали кнопочку, и он будет с такой скоростью ехать. Ты можешь пешком просто переходить и вытаскивать все из этого. Проблема твоего отца то, того, что у него что-то ограбили, что фура открывается и нет никакой сигнализации ничего. Если бы просто поставить двери с сигнализацией на открытие, он бы увидел, услышал, камера заднего вида бы ему в контроль, да камера заднего вида бы ему показала, что пытаются залезть, и он бы все, вызвал полицию, поехал бы быстрее, ну что-нибудь бы предпринял, а он не знал, то есть это проблема фуры, а не его. круиз контроль спасибо. Такие вот дела. В Австралии доставка дронами работает вовсю. В 2021 году количество доставленных заказов перевалило за 100 тысяч. За 100 тысяч. Нифига себе, это дофига. Я вот видел ролики, да, там доставку дронами. Я думал, что это прям вообще, то есть, ну, дела далекого будущего. Просто пока, знаешь, такие тестируемые, такие думаешь, Ха! Фантастика какая-то, ну, типа, красиво, эксперименты, как мы сейчас смотрим на собачек Boston Dynamics и такие думаем, ну, так уж прикольно двигается, да, но ну, понятное дело, что к ней провод подключен, потому что она электричество жрет до пизды, и он там в идеальных условиях чисто под видео ходит. А это, оказывается, уже вот реально работающая, существующая доставка. 100 тысяч заказов по Австралии доставили дроны. Другое дело, вот с какого они объема доставляют доставку? Ну, чтобы это было важно, действительно. Ну, там, Прикиньте, акумы привезти куда-то. Ну, какая-то исследовательская группа, то что акумы тяжелые, привозят им батарейки, да? Охуительно. если он доставляет посылки там по 200 грамм, то и нахуй на надо, блядь, на дроне DJI летает. Такая схема может сильно разгрузить дороги в больших городах. Дроны смогут заменить некоторое количество грузовиков, причем летать они будут напрямую между пунктами отправки и назначения, буквально с крыши на крышу. Некоторые компании предлагают дополнить грузовые перевозки пассажирскими, тогда и наземных такси станет меньше. Но это, конечно, далеко далекого будущего дела. Тут давайте разберемся сначала с автопилотируемыми такси того уже как анекдоты доходят, ты садишься в автопилотируемое такси и там тебе этот робот, который сидит, говорит: я тут подрабатываю, на самом деле я не рассеть в казино, на самом деле я обрабатываю данные на биткоин бирже, а здесь чисто так для души езжу. Управляю. Идея летающих такси в 2021 году стала особенно популярна. Компании представляли десятки концептов и прототипов, начиная от вполне ожидаемых автомобильных корпусов с винтами и заканчивая летающей тарелкой. Тут уже картинки какие-то есть, блядь. Ух! Ух! Блядь, лютая хуйня, я бы такую не сел никогда. Давайте даже посмотрим, да? Ожидаемые автомобильные, ну, в общем... Так, сейчас скопирую картинки. Вот такая хуера, да? Это большая, вон видите, винты. То есть размах, это фактически вертолет, чисто по объему, да? Что у вас за микрофон? Берингер B1 подключенный в аудиоинтерфейс Штайнберг UR12. Вот. Ну, такое себе выглядит, выглядит, выглядит небезопасно чисто по мне. Ну, то есть, как бы нет, я не готов. Такой хурги. А вот следующая, да, вообще, летающая тарелка тоже такси. Одноместное такси. Сейчас вы увидите, как это выглядит. Это ужас и кошмар. Вот на этом бы я точно не полетел. Вот такая хуерга, ебать. Вы что, гоните? Она как тарелка, то есть она еще плашмя может упасть, а ты типа плашмя в ней лежишь, выбраться не можешь. Ну, блин. Костя, у вертолета агрегатка больше, чем у самого большого дрона, раза в два, наверное, при том, что у нас и так технику дополнительно готовят для работы в Якутии. Подготовить дрон куда сложнее. Так я не спорю, я это просто к тому, что вообще в принципе моторы работают. Я Конечно, проблемы существуют, но я имею в виду, что в Якутии с этим бы полегче было с точки зрения авиации, да, и там она действительно нужнее. Ну, то есть, а что толку тут до деревней деревне возить, если тут дорог полно? Ну, едь на газельке, привези куда угодно. В любую точку можешь на газельке привезти. А попробуй. Я ехал из Якутска в Нерюнгри 12 часов, ебал, я тулюсь. Не знаю, как там сейчас, но это было. Ну, вы видели эти все дороги в интернете? В Якутской какой в очке провод? Ну, о, где-то просто не в теме. Чё? Воздушные такси также начали тестировать НАСА в рамках государственной программы обновления транспорта. Так, что мне меня там? А что? Мне два раза одно и то же сообщение пришло. Так. Вроде той, что собирается э, развернуть Хюндай в десятке э, стран мира. Хюндай. Урбан аэрпорт. Хюндай уже там планирует порты. Первые станции. Сеть летающих такси в 65 городах мира. В 12 часов тебе повезло. В якутск и 16 часов катался. Да, но мы уже ехали по замерзшей. такой трассе там говнище не было совсем уж. А почему вот, кстати, вот да, вот летающие такси, вот они делают, да? Смотрите сейчас. Вот почему летающие такси очевидно выглядит как вертолет с большим количеством винтов, три винта. Да? Ой, шесть винтов, извините. Вопрос: а почему не просто вертолет с автопилотом? Че не просто вертолет с автопилотом. Почему вот такая сложная система на шести винтах? В чем про. Почему? Что ею легче управлять при помощи э, автопилота, чем э, вертолетом? Понятно. А как ронять всякими Шварценеггерам в фильмах такие вертолеты? Нормальные герои боевиков, напоминаю вам, как в э, «Крепком орешке-4», если мне память не изменяет, нормальный вертолет сбивается автомобилем. Кто? Этот Шварценеггер слишком стар для этого дерьма, чтобы сбивать вертолеты руками. Нормальные герои боевиков едут на машине, вертолет летит, они потом э, об Запускают машину, сами выпрыгивают из нее, а она бордюр взлетает и сбивает вертолет. Вот как надо справляться. А там уж не имеет значения, сколько винтов. На маневренность в городе, наверное, влияет. Возможно, из-за того, что обычный вертолет нужно долго раскочегаривать. Понятно. Ренессанс виртуальной реальности, теперь с привкусом метавселенной. Да, кстати, там Facebook уже все делает в своих этих в очках около Rift, можно уже ходить там по поясу, всякие у вас аватарки появились и прочее. Алексей Смирнов стал э, спонсором. Добро пожаловать в спонсор Алексей Смирнов, зеленые ники. Вертолет, наверное, из-за одной лопасти позиционируется хуже. Несколько винтов, наверное, имеют множество возможностей для регулирования положения. Ну да, да, они там типа, как и дроны, долетают вперед, назад, право, влево. То есть может менять вот как угодно в пространстве. В том числе и переворачиваться полной сальтухой. Вертолет, конечно, все это не, не умеет делать. Не знаю, мне кажется, это просто вертолет курильщика. Если и сделают летающие такси, оно будет не так выглядеть. Понятно. Итак, виртуальная реальность с привкусом метавселенной. Зачем тратить по несколько часов в день на дорогу в офис? Я, кстати, вы же все видели эту новость Steam вы мне так и не нашли ничего, которые делают копии городов. Вы не хотите со мной вместе в Майнкрафте походить по реальным копиям городов? Делает, Ком... команда занимается созданием... Есть уже Москва, Питер, Казань. По пустому городу в Майнкрафте походить. В... В реальном масштабе один метр к одному кубику. Это ж классно, мне кажется. Это как, это как Google прогулки, только в настоящем трехмерном пространстве. Ну пусть и кубическо. Просто смотреть так типа. А вот это здание, смотреть там в Википедии статью и делать какую-то даже экскурсию. Разве это не забавно и не классно? Только там все как-то платно и непонятно. Они что-то создают, создают, а как качнуть это или как на их сервер зайти, непонятно. Вы бы хоть выяснили, попробовали, может быть, мы. Ой. Зачем тратить по несколько часов в день на дорогу в офис, если в него можно попасть, просто надев дома VR-гарнитуру? И не только в офис, но и на прием к врачу или чиновнику. Вот на прием к врачу, ага, VR-гарнитуру. И на концерт или свидание? Ну, свидание и концерт, понятно. Идея, идею работы, отдыха и просто жизни виртуальной реальности муссируют еще с 60-х годов, но только сейчас люди получили реальную возможность воплотить ее. Да, фильм же как у нас был тоже прекрасный, опять-таки, с Брюсом Уиллисом. Мне нравится, хотя у него оценочка 6, там, с хуем, небольшая совсем. Но добротная, хорошая фантастика, суррогаты, по-моему, называют. Да, суррогаты называется. По крайней мере, так считают в компании Microsoft, NVIDIA и Epic Games. А Марк Цукерберг даже переименовал Facebook в Meta, чтобы отразить новое направление своей деятельности создание метавселенной. Метавселенная должна объединить все сайты, игры и приложения в единый виртуальный мир, который станет дополнительным измерением реального. Никаких десятков аккаунтов в соцсетях, менеджерах и корпоративных сервисах. Никаких клавиатур и мониторов. Достаточно надеть гарнитуру виртуальной реальности, чтобы начать работать, отдыхать и общаться самым естественным образом. Ну вообще это, это прикольно. Вот Если представить себе действительно реально фантастическую ситуацию, это прям охуительно. То есть это вы сидите и реально вот как эм, в комнате для совещаний. Вот э, э, это толкучка. Это вам не в зуме, знаете, сесть и, и делать вид, что ты не спишь в трусах, э, там опоздать и что-то. Это, конечно, да, но, но нет. А тут вы сидите в виртуальной комнате. Ты у, каждый у себя дома, но при этом вы смотрите, как презентацию кто-то показывает на доске. И реально можете поднять руку, сказать. И это как реальное взаимодействие. Вы надели очки, и вот вы в трехмерном пространстве. Тебя перебивают, не как в зуме. А ты повернулся, вот человек там машет руками, и что-то рассказывает. И вот он может экспрессию свою всю передать. Пятое, десятое. Мне кажется, это охуительно же, да? но с точки зрения работы. Ты приходишь, и вот в виртуальной клавиатуре набираешь текст, и сразу все люди его видят там. Ну, вот не так, а так, вот что вот он работает. Ты видишь, что он работает, сидит что он здесь с тобой присутствует. А есть хоть какие-то намеки на то, что будут представлять из себя эти метавселенные? И какая есть технология для реализации? Обычный ворчат. Так они никому и не нужны уже давно, кроме как ради смеха. Да, типа VR-чат. в идеале это первому игроку приготовиться. В идеале это первому игроку приготовиться. Только первому игроку приготовиться это чисто игровой мир был. Он был плохо продуман. Они там деньги зарабатывали только в игре. А тут это будет дополнительный игровой мир, в котором тебе не надо будет выходить из дома. Это вот, понимаете, представьте себе идеальная вселенная. Это вот как вот в Майнкрафте Москва, и у вас есть офис, но ты в офис не идешь из дома. Вы в офисе в этом собираетесь, сидя каждый у себя дома. Не Ехать не надо, да, вы просто туда переместились, и вот вы все в офисе в этом находитесь. Понимаете, в реальности. И видно, что ты вот на девочке, что ты работаешь, занимаешься. Ты сидишь, вот ты работаешь, и начальник тебя не спрашивает, не смотрит твои логи, а он проходит вот прям в виртуальном пространстве и видит, что ты вот сидишь и работаешь. И экран твоего компьютера дома, он видит в этой виртуальной реальности. Он тебя может за спиной постоять и посмотреть, как ты работаешь. например, Как ты разговариваешь. И ты разговариваешь с людьми не так, как ты вот позвонил. Да, с каким-то этим. А ты пошел вот реально и поругался, да, допустим, ты такой. У меня не работает, ну, что-нибудь там, не работает. И рядом со своим работником сидишь, не созваниваешься с ним, а вы в метавселенной сидите в трехмерном мире, первому игроку приготовиться. И ты говоришь, Гришка, а у тебя работает база данных? Он, Нет, пойдем к программисту. И вы идете к программисту, вот как бы прям пьете джойстик, и идете. Поэтому спускаетесь по лестнице к нему, сидите туда, идете к программисту. Вот. И он, если на рабочем месте, он открывает вам дверь, и вы ему говорите, блять, делай прямо при нас сиди. И он садится и при вас, и вы видите на компе, что он действительно что-то исправляет. Он у себя это на компе делает, но он виртуально присутствует, и вы виртуально присутствуете. И он, и, и как это происходит, понимаете, вы не мышка, так он спрашивает, что произошло. И вы реально э, в виртуальной реальности можете, это понимаете, это не объяснять словами. Это вы ему так вот прямо в виртуальной реальности пальцем на экране показываете. Вы такие, он говорит, в чем проблема? Если бы это было, например, в зуме или где-то, он скажет, я подключился к вашему компьютеру по TeamSpeak. Где проблема? И вы ему там что-то объясняете. Да вот, надо туда зайти. А ты ему прямо вот так вот пальцем стоишь. И он сидит же здесь тоже в виртуальном мире. Он у себя дома, вы у себя. И ты ему пальцем показываешь. Вот смотри, вот видишь, вот тут, вот тут, вот тут. И он смотрит, да, в виртуальном мире. Ему не надо нюхать твой запах изо рта. Понимаете? Твой парфюм, кофе, пердеж и все остальное. Так сейчас же нет никаких намеков на технологии, похожие на первому игроку приготовить. VR-чат? vr, -чат, VR -чат, Что не так? Вот, сейчас смотрите, я пишу. Мета скрин, блять, шотс. Надеюсь, он найдет мне. Мета скриншот. там, блять, пиздец нахуй, да? Да, напишем мета Фейсбук скриншотс. Вот, смотрите, сейчас. Пока вы говорите первому игроку приготовиться нет. Как это нет, когда, как нет, когда да? Вот, блядь, нихуя себе разрешение этого картинки, я ебал. Конечно, блядь, мы сейчас охуеем от такого высокого разрешения. Вот, видите, трехмерный мир, это аватар, куда я показываю? Вот это аватар самого Марка Цукерберга, вот это Марк Цукерберг в мета. Это его аватарку создали, вот он в мета, вот такой сейчас пока упрощенный, с такой э, графикой, еще хуже, чем в истории игрушек первой серии, но тем не менее, вы понимаете, это виртуальный мир. Они стоят там в трехмерном пространстве за ним, он показывает какую-то презентацию, руками машет, улыбается, глаза моргают. Всекаете? Это мета. Да, оно в такое, вы там думали, что оно что-то там, да, нет, оно вот. Нихуя себе у меня русский язык, вы думали, что там что-то там, а оно да, оно вот. Вот. А вот, Видите на данном этапе Просто половина верхних тел То есть тут вот летающие такие призраки Потому что ног нет Ну как бы ты сидишь на месте Там как-то перемещаешься Но ног у тебя нет Поэтому это пока не нужно Пока они работают только в таком виде Вот видите Вот это виртуальный аватар Насколько я понимаю, вот это реализовать вообще легко. То есть положение твоей головы – это очки виртуальной реальности на тебе надетые. В принципе, камера может снимать и какую-то твою микромимику лица. То есть стоящие маленькие, это я себе так представляю. Микрокамера, какая микрокамера, снимающая нижнюю часть твоего тела. Внутри ты надел очки, глаза твои реагируют правильно. Там удивление, все это считывается сразу внутренними камерами. А снизу стоят камеры, которые снимают нижнюю часть твоего тела, которая там делает, да? И перчатки. Все, перчатки надел. Позиционирование перчаток относительно башки уже будет точно передавать абсолютно каждое движение руки. То есть, ну, рука же не может оторваться дальше, улететь. Поэтому э, не надо обкладывать датчиками там, локтевые суставы, еще что-то. Это, в этом нет необходимости. Потому что только положение руки и пальцев относительно шлема будет полностью определять э, положение руки в пространстве. Она будет привязана к телу, тут и все. Никакой проблемы в этом нет. Мне так кажется, я так это вижу. Как-нибудь что-нибудь что-то. <смех> смысл в этом без передачи мимики и прочего? Это будет же аудиозвонок, только с моделькой на фоне. Почему? Нет. Мимику можно передать. Говорю, глаза сразу снимаются внутри шлема, а внутренняя часть вот этими камерами снимает, по-моему, легко и просто тоже. Какой смысл в том, что собеседник видит, в какой примерно позе я нахожусь и не более? Чего? Но это же начало, это даже, это даже не открытое тестирование, вы там даже оказаться не можете. Виртуальная реальность вряд ли пойдет в массы, пока инженеры не решат кое-какие серьезные проблемы. VR-очки все еще слишком тяжелы и неудобны. У некоторых людей их использование вызывает головокружение и тошноту. Полноценного погружения в виртуальную реальность не получится, если человек не будет ощущать предметы в ней. Сейчас это добиваются VR-перчатками, но они довольно дороги, от сотни тысяч рублей за штуку. Я нашел какой-то патреон Team CIS. Да-да-да-да-да, этот патреон, который делают Россию. Там за разные подписки можно скачать здание, район или город. Вот там здание, город скачать за 50 долларов. Там город за... Можно скачать? Я просто смотрел и не очень понял. Реально город за 50 долларов? можно? Но за 50 долларов один город, да? Но это дохуя. Это нужно, чтобы какой-то спонсор прям это делал. Если я правильно помню, недавно сотрудница некой организации обвинила своих коллег в харасменте, который они осуществляли на корпоративе в VR-вечеринке. Те, в свою очередь, отнекиваются, говорят, она дура. Харасмент? В... Нет, ну подождите, харассмент даже просто там сказать про живое существо где-то в голосом, да, в голосовом чате можно сказать. У тебя отличный Жапайдер, Это тоже Харасмент, так-то. Так. Смысл, смысл метавселенной в том, что для людей неестественно по много часов смотреть на экраны смартфонов и компьютеров. Люди эволюционно привыкли двигаться, иметь дело с какими-то предметами, общаться голосом и прикосновениями. Чтобы вернуться к такому естественному поведению, можно использовать гарнитуры виртуальной реальности и дополненной реальности. В 2021 году их все чаще внедряли в работу и обучение. В начале года хирурги из 13 стран сообща провели больше десятка онлайн-операций с помощью AR-гарнитуры. Она обеспечила высокую слаженность действий. Армии разных стран используют VR для обучения и тренировки солдат. В Корее с помощью виртуальной реальности проверяют, нормально ли работает мозг у пожилых пациентов. А в Нижегородской области VR-очки появились на уроках ОБЖ. Метавселенная заслуживает внимания как минимум, потому что это один из единичных случаев, когда интернет хотят развивать по какому-то единому плану. Но план этот не лишен изъянов. Критики полагают, что Цукерберг сможет создать лишь нечто такое же унылое и зацензуренное, как Facebook. А без свободы и секса метавселенная обречена умереть в зародыше. Нет, так они могут все что угодно начинать, они могут нарабатывать и придумывать идеи, а потом это все реализовывать в, нормально, в нормальном ВКонтакте, пока его не перекупят. Как бы то ни было, пока метавселенная выглядит слишком бледно, чтобы всерьез претендовать на альтернативу реальному миру. Неудивительно, что с идеей Цукерберга многие не согласились и выдвинули свою концепцию дальнейшего развития интернета, более приземленную и более готовую. Я сходил на первое российское мероприятие «Мета-Виар», чтобы увидеть прообраз метавселенной. Она без ног, но с динозаврами. Понятно. Костя, я к тому, что до удобного уровня Первому игроку приготовиться Или такому, как ты описал, нам еще лет 20 топать Для меня идея Цукерберга выглядит Как очередной скам А ну с этим я не могу поспорить Тут я вынужден согласиться Или даже просто промолчать Потому что я просто рассказываю, как это было бы классно Ну точности так же, как вот Робототехника движется не семимильными шагами А я бы хотел в итоге Ну то есть она все равно движется В итоге К Я робот с Уиллом Смитом, где у тебя, или Detroit Become Human, где у тебя робот-слуга-помощник, которому плевать на тебя, которого ты можешь харасить, оскорблять, что угодно, и он на тебя не, не смотрит, не подглядывает, ему плевать, и он может бесконечно убирать пол, готовить твою любимую яичницу с пармезаном, вот, и целый день, блядь, протирать полочки, ему не будет скучно, никакого рабства, ничего не будет. Строительство... Это опять все, мы продолжаем технологии... Итоги 2021 года в технологиях. Строительство Web3. Блокчейн, смарт-контракты DAO NFT и NFT. Бурный хаос криптомира начал принимать осмысленные формы. В 2021 году группа инженеров и инвесторов предложила строить Web3. По их замыслу децентрализованный веб с криптовалютой, токенами и смарт-контрактами избавит людей от посредников и регуляторов. Вот эта фраза... Я так вот себе представляю, что такое криптовалюта, но вот общая идея, вот, которая звучит так. Децентрализованный веб с криптовалютой, токенами и смарт-контрактами избавит людей от посредников и регуляторов. Как? Как избавит от посредников и регуляторов? Вот прямо сейчас, чтобы обналичить деньги с криптовалюты, тебе нужен посредник. Прямо сейчас, чтобы эм, открыть кошелек, Тебе нужен посредник. Прямо сейчас, чтобы перевести деньги кошелька в кошелек, ты должен заплатить МЗДУ. Ну, какой-то процент. Как это избавит от посредников и регуляторов? Я не понимаю. Кошелек вот у тебя принадлежит какому-то сайту, да? Или какой-то криптобирже. Где ты открываешь счет, и начинаешь майнить, и у тебя принадлежит какой-то криптобирже. Если до крипто-биржи закроется, ты идешь нахуй. Вот он твой посредник, от которого ты не избавился. Многие дела можно будет вести напрямую друг с другом без участия многотысячной армии финансистов, юристов, менеджеров и чиновников. Да многое можно делать без многотысячной армии финансистов, юристов, менеджеров и чиновников. Даже в реальном мире можно снизить их количество в разы. Но только этим никто не занимается, потому что это никому не надо, это никому не интересно и человек дешевле. Звучит привлекательно, но на практике технология Web 3 как и сами криптовалюты, пока вызывают массовые непонимание и неприязнь. Пожалуй, это один из немногих вопросов, где мнение большинства людей сходится с мнением властей. И первые и вторые считают крипту крайне ненадежным спекулятивным инструментом, на котором деньги делают из воздуха. А что вы можете этому противопоставить? Может быть, если вы бы вы не спекулировали, а, ну, типа, как эти называются, криптоэнтузиасты? Может быть, если бы вы платили друг другу за услуги криптовалюты или за, то... я не призываю к этому, если у нас запрещено это законом, я имею в виду вообще, если бы вы стремились к тому, что вот у вас есть объем криптовалюты и вы бы все Начинали этим пользоваться, платили бы друг другу, принимали бы в качестве оплаты за услуги и прочее, да за продукты. Может быть тогда бы кто-то поверил в то, что это не спекулятивный инструмент, а действительно валюта. Но на данном этапе вы просто майните и просто переторговываете ее друг другу за деньги, саму криптовалюту за деньги. Ну то есть представьте себе, что у нас появился какой-то новый доллар 2.0. И нам говорят, этот доллар 2.0 будет новой валютой. И вот люди, значит, эти доллары 2.0 зарабатывают, но никто на них ничего не покупает и только друг другу продают за рубли. Продают за рубли, перекупают за рубли, курс этого доллара меняется, но на этот доллар ничего нельзя купить, кроме наркотиков и оружия, без всяких гарантий и все. А все остальные просто делают эти доллары и продают друг другу за рубли туда-обратно и на этом наживаются. А как власти и мы, обычные пользователи, должны в это поверить, если вы, криптоэнтузиасты, не используете это как платежный инструмент? Вы ничего не делаете, не используете ни смарт-контракты, ни все остальное. Вы, вы только зарабатываете на этом деньги. Как можно поверить в NFT, если вы покупаете э, любой NFT только для того, чтобы перепродать? Нет ни одного конечного пользователя, как я уже говорил, э, купленного за NFT продукта. Нет ни одного, как все. Вот кто купил такой, я хочу приобрести вот этот предмет искусства, плачу за него э через NFT э эфиры, и все, он у меня остается навсегда. Хоть у кого-нибудь что-нибудь осталось навсегда, есть хоть один. Или все, кто что-то покупает э на NFT бирже, сразу же выставляют это на продажу. Всегда, вот весь товар, который когда-либо был куплен, он весь стоит на продаже. И за большую цену... Его согласны купить. Нет ни одного товара, который кто-то приобрел до конца себе в собственность. О чем мы говорим, если я в суде не могу присутствовать без выхода из дома, не потому что закон не позволяет, а потому что человек, который работает в суде, получает 20 тысяч и не вникает в технологии. Пришел к выводу, что NFT, инвестиции, криптовалюты и все остальное, что так усильно сейчас толкают обывателю – это обычная наедалово. Уверен даже, что погоревших на крипте больше э, тех, кто заработал. Естественно, больше. Так мы же говорим, это же не используется. Понимаете, разговоров бы не шло. Вот как можно сказать, что на долларах кто-то заработал или потерял? Нет, ты доллары зарабатываешь за свои услуги и потом платишь за хлеб. Как ты можешь проиграть? Никак. Тут это просто инструмент обмена, правильно? Доллары, рубли, любая э, бумажная государственная валюта. Ты это получил, и, в общем-то, ну, уровень инфляции какой-то поддерживается, ты с этим согласен, но ты делаешь, вкалываешь, получаешь, идешь, покупаешь хлеб, кушаешь, все, ты отдал деньги, скушал хлеб, все, больше ничего нет, оно у тебя не осталось, а, естественно, погоревших больше, потому что деньги просто вливаются, ты заходят люди новые, покупают это и продают потом в минус, то есть просто деньги вливаются и никуда не уходят, и все. Так что да, зарабатывают, естественно. Вот вы говорите, курс, ну это же понятно, это же очевидная экономика. Если э, курс э, биткоина растет, и кто-то продает биткоин по 30 тысяч долларов, по 60 тысяч долларов. Откуда эти 60 тысяч долларов-то взялись? Их же никто не напечатал для биткоина. Это люди из реальной экономики, из реальной экономики принесли свои 60 тысяч долларов, чтобы заплатить кому-то. Кто потратил, вот ты э, за 200 долларов купил биткоин и сидел ждал 5 лет. И благодаря новостям пришел человек с реальными деньгами из реальной экономики. Он мог купить автомобиль, Тесла, э, азиатскую рабыню, что-нибудь угодно. А он принес и отдал это за твой один биткоин. И ты получил эти деньги благодаря ему. То есть ты разбогател за счет того дурачка, который принес свои 60 тысяч долларов и отдал тебе за один биткоин. Биткоины-то появляются из пустоты, но деньги-то за них платят из реальной экономики. Нет специального станка, печатающего деньги для биткоинов. Это из реальной экономики берется. Деньги печатались для хлеба, для техники, для услуг, но их из этой экономики изъяли и отдали за криптовалюту. Вот. Поэтому вся любая экономика настроится на том, что кто-то вливает деньги. Так, ну... Деньги ниоткуда не берутся, они не просто так из воздуха образуются. Понятное дело, печатные станки, но в целом это же все регулируется. Поэтому, да, если кто-то заработал, то кто-то проиграл. По-другому быть не может. Понимаете? Вот мы как бы находимся с вами в герметичной комнате. В герметичной комнате находимся. У нас 10 человек. У каждого из нас по 10 Титановых шариков. Мы в герметичной комнате, с которой выйти не можем. 10 человек по 10 титановых шариков у каждого. В один прекрасный момент что-то произошло. Свет выключили, свет включили. У одного человека оказалось 90 титановых шариков. Он скажет, я разбогател. Вопрос. Кто-нибудь проиграл, кто-нибудь потерял шарики? Понимаете, деньги, это вот, вот они, настоящие деньги, за которые все происходит в мире, настоящие деньги. Они вот находятся, их ограниченное количество, их печатают, но их ограниченное, четко известное количество. Мы в герметичном шаре, здесь 10 человек, по 10 титановых шариков у каждого. Произошел щелчок света, у одного оказалось 90 шариков, где-то и у остальных 10. Ну вот вопрос. Как разбогател один этот? Просто так или за счет остальных? Все. Значит, делаем вывод, что проще уж пойти в ставки, просрать деньги, ибо разницы никакой. В целом примерно да, но в ставки еще не очень, а вот казино, оно будет почестнее в этом плане. То есть, грубо говоря, казино – это рандомное распределение. В казино, смысл в том и состоит, чтобы рандомно перераспределять, и казино берет какой-то за это процент. Ну, то есть, по законам каких-то США, не знаю, как у нас там, игровой автомат. Игровой автомат работает как? Вы кладете туда э, деньги какие-то, да? И все деньги, которые там накапливаются, какие-то в один прекрасный момент, одному случайному человеку выдаются. За минусом 20%, который забирает себе владелец автомата. Грубо говоря, стоит автомат, приходит 100 человек и кидают по рублю. 99 человек там кидают по рублю. И, точнее, 100 человек кидают по рублю, и один последний человек получает 80 рублей. 20 рублей себе забрал автомат за свое обслуживание. А все остальные деньги просто а, собрались и одному рандомному из этих 100 человек выдались. Так работают лотереи, так работают вот казиношные автоматы, так в идеале работает казино. То есть результат в принципе предсказуем рандомом. Ты сидишь в хаосе и знаешь, что это хаос, и ты согласен с правилами хаоса. А рынок не, не только криптовалютный, вообще любой другой рынок, он работает просто не по, не, по неочевидным правилам, но он работает также. Деньги куда-то внеслись и потом кто-то победил. Да, за счет таланта, да, там какой-нибудь нагиев больше получает или там я не знаю Джонни Депп. Но они получают деньги от того, кто вот за это заплатил. Кто-то за это заплатил, понимаете? Всегда за это кто-то заплатил. Нет такого, что вот, вот идеальная экономика у всех по 10 тысяч рублей. И потом 20 миллионов у Джонни Деппа. И специально для Джонни Деппа, за то, что он такой хороший, ему государство распечатало 20 миллионов долларов. Нет. у вот 20 миллионов долларов у Джонни Деппа образовалось за счет э, остальных людей. То есть это мы такие думаем, что вот 20 миллионов долларов там получил Джонни Депп, еще кто-то, да, какой то Джефф Безос. Он получил, это не говорю, что плохо, но он получил за счет всех граждан, с каждого по копеечке, но мы эту вот копеечку не доели, Это ну, так строится экономика, вот он нам что-то предоставил и мы ему это что-то отдали, но мы должны понимать, что мы эту экономику не, не съели этот хлебушек, не купили на эту шлюху, на эту копеечку, которая пошла Джеффу Безосу, это перераспределение. Ну, то есть, это неплохо и нехорошо, это так работает, потому что денег, вот ограниченное количество, они просто перераспределяются. У кого-то больше, у кого-то меньше. Так, что-то я отвлекся. Сильный негатив вызывает ажиотаж вокруг NFT. Уникальных токенов в блокчейне, которые связаны с каким-либо файлом. Просто наборы байтов продаются за тысячи и миллионы долларов, причем не в пользу авторов оригинальных файлов. Всю прибыль получают случайные люди. Технология, которая в рамках Web3 должна была покончить с пиратством, пока работает как раз на благо пиратов. Вообще сама идея уникальности набора байтов выглядит настолько нелепой, что над ней э, не перестают издеваться. Вот это не, не написано чья статья. Ой, чья, чья это цитата? Так вот, звучит привлекательно, но на практике технология Web 3.0, как и сами криптовалюты, пока вызывают массовые непонимание и неприязнь. Но я объяснил почему. Пожалуй, это один из немногих вопросов, где мнение, так то это большинство, от... из государств только бедные и страдающий от криминала Сальвадор признал биткоин как валюту. А правительства других стран скорее склоняются к ограничениям и запретам. Китай категорично объявил криптовалюты вне закона, из-за чего майнеры стали переводить мощности в США и Казахстан. Российские власти тоже могут уже в будущем году запретить операции с криптой. Особенно враждебен к ней центральный банк. В неприятии криптомира есть и рациональные моменты. Прежде всего блокчейны потребуют крайне много энергии. На один перевод биткоинов уходит в миллион раз больше электричества, чем на перевод денег через виза. Трудно назвать это приемлемой ценой надежности, из-за чего даже симпатизирующий крипте Илон Маск прекратил продавать Тесла за биткоины, пока те не станут зеленее, то есть безопаснее с экологической точки зрения. Запрет на майнинг в Китае во многом вызван и его высоким энергопотреблением и парниковыми выбросами, да и в России энергетики не очень любят майнеров. Критики также сомневаются, что Web3 действительно так децентрализован и демократичен, как об этом заявляют его сторонники. Бывший глава Twitter Джек Дорси считает Web3 обычным проектом кучки капиталистов. А создатель Dogecoin назвал вообще все криптовалюты аферой богачей ради ухода от налогов. Проблему децентр... централизации криптовалют обсуждали в научных кругах. Ну, я не сторонник теории заговора, но, как я уже сказал, если бы это была валюта, которая вертелась сама по себе. Понимаете, любая валюта вертится сама в, с, по себе в экономике. Существует рублевая экономика. Вы можете никак не взаимодействовать с долларом. Да, мы конечно хотим покупать за доллары iPhone и там еще что-то, что-то из-за границы, но в целом мы можем существовать сами в себе. То есть пользоваться внутренними продуктами за рубли и не взаимодействовать никак ни с евро, ни с долларом, ни с чем. Особенно если мы на таком обычном э, среднестатистическом уровне. Обычного человека. То есть мы пошли, поработали, получили а, 60 тысяч рублей. На эти 60 тысяч рублей мы купили хлеб, подгузники, э, водку. Все. И мы нигде с долларами не пересеклись. Мы сами по себе с рублями работаем. В точности также доллары в Америке. Кто-то пошел, заработал, за доллары что-то купил. Все хорошо. Э, криптовалюта сама по себе не работает. Нет такого, что человек такой... Давайте я создам услугу, ты мне заплатишь криптовалютой. Такой тот окей, заплатил. И потом этот же человек, который получил в оплату за криптовалюту, у этого же человека купил хлеб за эту криптовалюту. Понимаете, обмена нет. Экономики нет. Это просто способ, как вот тут говорят, уйти от налогов и уйти от эм, записей. То есть вместо того, чтобы купить наркотики у мексиканского наркодиллера переводом больших денег, да, все же увидят, куда там виза отправила с имени там Константин Кадавр, на имени Пабло Эшкабар, пришли 100 долларов. Все, в наш пришли, обоих повязали. Вместо этого я купил криптовалюту за деньги, вот, за обычные. Все, криптовалюта потерялась для банковской системы. Потом я эту криптовалюту заплатил без отслеживание Пабле Шкабару. Пабле Шкабару получил обезличенные биткоины. И эти обезличенные биткоины, ну, грубо говоря, как золото, да, если бы я взял, обменял свои деньги на золото, а потом бы в карманах эти два слитка золота прям в живую принес Пабле Шкабару, отдал, и никто бы не знал, куда я эти золото делал. А он это потом золото как свое личное продал за доллары, получил и пошел купил хлеба. То есть, понимаете, само по себе, до золота это просто способ уйти от слежки. И все. Потому что нет такого, что ты кому-то дал золото, и этот золотом тебе заплатил. Нет, этот человек, которому ты заплатишь золотом, он это обменяет на другие деньги. В этом весь смысл, понимаете? В этом вся слабая точка, почему это не валюта. Потому что вы можете совершить только одна, один обмен. И тот человек это обменяет на доллары. То есть ты здесь покупаешь за доллары криптовалюту, потом этой криптовалютой платишь э, за незаконное что-то, чтобы вас не отследили, а тот получатель это обменивает обратно на доллары. И вы просто получили перевод между мной и им, заплатив какую-то мзду этим криптобиржам, и при этом не отслеживаемый перевод, и все. С другой стороны, Костя, твои претензии к NFT сводятся к тому, что они ничем не закреплены и держатся только на вере и добром... Нет, у меня такой нет претензии. Все держится на, на доброй воле, весь закон, порядок. У нас нет хаоса и анархии, потому что люди договариваются. К этому у меня нет никакой претензии. У меня претензия к тому, что это не настоящие деньги и что они не используются как деньги, а только как спекулятивный инструмент NFT. NFT конкретно спекулятивный инструмент. То есть люди только э, хотят нажиться. То есть они покупают что-то, чтобы продать это подороже, а не для того, чтобы... Быть окончательным пользователем, конечным пользователем продукта. Это КНФТ, а криптовалюты это инструмент обхода и все. Вот как только вы мне покажете, как биткоин за услуги, работы и товар сделал, вот один биткоин сделал оборот в 5 человек, я скажу, это деньга. Но это может тоже случиться случайным образом, но это не будет ничего доказывать. То есть как только человек получил за работу биткоин, пошел на этот биткоин, купил хлеба, пекарь получив биткоин, пошел, купил себе бензин, продавец бензина отремонтировал свой автомобиль, ремонтник автомобиля пошел и ну, вот через пять колен обратно, я не знаю, за услуги. Уборщицы э, заплатил биткоином, И при этом ни у кого из них не возникли доллары в руках. Я скажу, вот теперь эта валюта, теперь она работает. А когда ты просто покупаешь криптовалюту, платишь своей уборщице, уборщица получает криптовалюту и переводит это обратно в деньги, чтобы купить хлеб. Ну это просто инструмент черной зарплаты, чтобы не прописывать в банке, что у тебя есть уборщица на зарплате из реальных денег. Дождь пошел что ли, сука? У меня такой звук, как будто по улице пошел дождь. Дождь, блядь! 1 января. Или это снега дождь? А все эти технические вот там сейчас ошибки, сейчас мы к этому вернемся. Вера это все, вера в есть. Если бы не было веры, и все, не существовало бы биткоин, Никто бы не дал бы денег за биткоин. Если деньги за биткоин дают, все, с верой все отлично. Люди тратят свои деньги на видеокарты, на асики, чтобы... Ну это я в общем смысле говорю не конкретно про биткоин, а про криптовалюты. Люди тратят свои деньги на железо, чтобы майнить. Настоящие деньги на железо, чтобы майнить. Или вкладывают свои реальные деньги в покупку криптовалют, чтобы на этом нажиться. С верой, фиатностью, вы, в, в, ну, в смысле, все отлично у криптовалюты. Так бы блядь, верили в вакцины, в маски и в обрабатывание рук антис, этим, с санителькой. Огромная проблема, из-за которой web 3 э, вряд ли станет по-настоящему массовым, крайне плохая защита от ошибок, обмана и криминала. Ну, я не вижу в этом проблемы, честно говоря. Ну, как-то плохая защита. Не, не хуже, чем у обычных бумажных денег. Скорее даже web 3 создает для преступности идеальную среду с анонимными и необратимыми переводами. Вот, да. Но ну, это как бы это не, не минус криптовалюты, это как бы особенность. Это ради этого вы все и затевали. Аферисты и мошенники крадут миллионы и миллиарды долларов, создавая подставные организации и фейковые проекты. Решить эту проблему вряд ли возможно, она следует из самой идеи блокчейна. Да, то есть из самой идеи блокчейна. Противников веб-3 можно обнадежить. Биткоин и многие другие криптовалюты быстро уйдут в прошлое, стоит только появиться квантовым компьютером. Уходящий год оказался на редкость плодотворным для исследований в этой области почему нужно обнадеживать противников, они не уйдут в прошлое. Почему они уйдут в прошлое? Как биткоины и другие криптовалюты уйдут в прошлое. Уйдет майнинг в прошлое. Дело-то не в этом же. Дело же не в майнинге. Мне так кажется, как я это понимаю себе. Майнинг – это сейчас способ такой э, спекулятивно заработать, как бы якобы из пустоты ты сам как будто печатаешь деньги. То есть как будто бы ты можешь э, у Nvidia купить станок э, по распечатыванию биткоинов. Да? Но в целом-то проблема не в этом. Сами по себе смарт-контракты-то никуда не денутся. Даже если мы э, до конца просчитаем все биткоины при помощи квантового компьютера за секунду, все равно биткоины это останутся, еще никуда не денутся. То есть сами nft это никуда не деваются. Какая разница, э, можете вы их майнить или нет. Просто уйдет сам по себе майнинг с рынка. Но любая криптовалюта, вы ее можете просто как токенов вбросить определенное количество. И при помощи технологии блокчейн передавать ну, по смарт-контрактам, через смарт-контракты однозначно указывать на перевод, чтобы это была необратимая операция. Поэтому я не вижу, как квантовый компьютер с... обнадеживает противников в Web3. Web не очень это понимаю. Хотя кто это такой? Я гуманитарий. Что вы меня слушаете вообще? Я пиздобол, собеседник и э, юморист плохих шуток. Квантовые компьютеры преодолели 100 кубитный барьер. Еще бы знать, что такое 100 кубит, но мы сейчас узнаем. Быстрое изобретение лекарств без испытаний на животных, моделирование экономических процессов и поведения рынка, проектирование ДНК, создание сверхмощных нейросетей для управления производством и транспортом – все это станет возможным после создания квантовых компьютеров. Они в триллионы раз быстрее обычных, потому что манипулируют квантовыми битами, кубитами, которые находятся во множестве состояний сразу. Ебать, это будет графоний, блять! Видеокарта на квантовом чипе. Это будет 8к, 120 FPS. Вот бы изобрели квантовый компьютер, это значит PlayStation 6. Это, блять, нихуя там обрабатывает! Ебать, тулюсью, просто. Ты форзу, главное, гонишь, а у тебя, блядь, дальность прорисовки, нахуй, 18 километров! Да столько выйдет не можешь. Тебе даже, блядь, монитор столько не покажет. Охуительно. Мечты, мечты. Вот для чего нужны квантовые э, суперкомпьютеры с кубитами. А не для ваших этой хуйерги с просчетом ДНК. Чем больше в квантовом компьютере кубитов, тем он мощнее. Но увеличить число кубитов крайне сложно. Так что даже сотни штук очень долго было недосягаемым уровнем для исследователей. В 2021 году его наконец-то покорила IBM. В ее новом квантовом процессоре Eagle RL целых 127 кубитов. Компания даже уверена, что в 2023 году у нее будет 1000 кубитный квантовый компьютер, чего может хватить для достижения так называемого квантового превосходства. Нерод, хотел сказать, что не всегда мог смотреть тебя вживую, но в тяжелые моменты моей жизни твои записи очень помогали. Так что спасибо тебе за труды и счастье, здоровье. Спасибо и тебе на добром слове. Надеюсь, что я действительно э -э, хоть как-то помогаю вам жить. Не, ну снега дождь. Так называемого квантового превосходства. Суть квантового превосходства – в том, что квантовый компьютер может за считанные минуты или секунды решить задачи, которые мощнейший суперкомпьютер мира решал бы миллионы и миллиарды лет. Одна из таких задач – разложение больших чисел на простые множители. Многие популярные алгоритмы шифрования основаны на невозможности провести такое разложение в обозримое время. Планы Google еще амбициознее. Так я не пойму, а когда он начнет? То есть квантовый компьютер есть, 100 кубитов есть, будет 1000 кубитов. А когда будет квантовый? А, при достижении 1000 кубитов будет квантовое превосходство. Планы Google еще амбициознее. Создать первый коммерческий квантовый компьютер к концу этого десятилетия. Причем он должен иметь около миллиона кубитов. Задача выглядит вполне разрешимой. Этим летом ученые впервые реализовали механизм, который позволяет создавать квантовые процессоры с 4 миллионами кубитов. Теоретически открыли его еще в 1998 году. На пути к квантовому превосходству исследователи Google создали нечто совсем необычное – кристалл времени, который будто не подчиняется второму закону термодинамики. Он периодически меняет свое состояние без затрат энергии, как вечный маятник. Это настолько странная вещь, что сами создатели пока не совсем понимают, как ее можно использовать. И они надеются, что кристаллы времени станут «А с новой для по-настоящему больших и мощных квантовых компьютеров. Квантовый комп же типа будет способен расшифровывать цепочки блокчейнов и из-за этого сможет взламывать кошельки. А, взламывать. Взлам... Так а как тогда вообще? А почему тогда, если это... Хотя бы теоретически даже возможно. Если даже это теоретически возможно, кто вообще рассчитывает на технологию блокчейна? Почему государство в принципе на нее смотрит, хоть как-то обращает на нее внимание, если есть не нулевая вероятность в пределах 10 лет полностью расхуярить технологию блокчейна? как этой технологией еще можно пользоваться? Хера, у них там название кристалл времени, "Квантовые превосход. Да, что ты хотел? Они вообще любят, еще говорят про верунов что-то, да, эти колдуны, блядь, волшебники. Квантовое превосходство. Кристалл в Рим. Просто название фантастических романов. Темная материя. Ебала, лала, нихуя вы даете. То ли дело, мы со своими здесь сидим, пес о трех головах. Лев с головой кролика и телом кролика. Выползающий из воды. Он, блядь, квантовое превосходство, темная материя. Значение квантовых вычислений трудно переоценить, так что власти США даже запретили сотрудничать с китайскими компаниями в этой области. Настоящие квантовые компьютеры смогут не только обеспечить научные прорывы, но и избавить мир от дефицита чипов, если сделают бесполезными существующие алгоритмы шифрования и основанные на них криптовалюты. Надеется выйти из пирамиды до обвала? Нет, это мы говорим про крип... а мы про технологию говорим, которая там смарт-контракты и все остальное. Почему в 2021 году бесполезно просить у Деда Мороза PlayStation 5? Пандемия COVID-19, огромная потребность майнеров в видеокартах, сильнейшая засуха на Тайване и торговая война США с Китаем привели к сильному дефициту микросхем на мировом рынке. Спрос на них сейчас на 20-30% выше предложения. Пострадали 169 отраслей мировой экономики, прежде всего производства электроники и автомобилей. Цены на видеокарты выросли в 2-3 раза. Игровые консоли исчезли из свободной продажи. Выпуск автомобилей упал на десятки процентов. Современные модели используют от полутора до трех тысяч микросхем, что в 2021 году стало роскошью. Эти события подтолкнули политиков к мысли, что зависимость всего мира от 5-6 производителей микросхем Выглядит странно и небезопасно. Как я вам и рассказывал, да, я чуть то сказал, там десяток, а тут их оказывается 5-6 производителей. Ну, мы с вами в прошлый раз, по-моему, как раз и говорили на стриме о, о недостатке микрополупроводников. Американские власти призвали вернуть производство чипов в США, на что уже отозвались Intel и TSMC, а Евросоюз принял программу по созданию собственной микропроцессорной индустрии. Возможно, уже лет через пять на прилавках появятся процессоры и видеокарты новых, неизвестных прежде компаний. Может начаться конкуренция между процессорными архитектурами. Apple, например, вовсю внедряет ARM в настольный сегмент Qualcomm, хочет повторить ее успех. Перспективными выглядят и risk v относительно новая архитектура, которая бурно развивается в последние годы. Как бы то ни было, проблему дефицита обязательно нужно решать, иначе как вживлять чипы в мозг. Если их не хватает. Понятно. Вот такие дела. Вот такие дела. Дорогие друзья, это были итоги технологического года. Так. Что-то с чем-то, 300 рублей. Кость. Если бы ты прожил до конца все время, что отвела тебе судьба, умер и перед тобой бы возник выбор: прожить еще один раз, но полностью повторив свою прошлую жизнь Петра Бекетова с точностью до миллиардных долей секунды, или не рождаться второй раз и уйти во все ничто? Что бы ты выбрал? Во-первых, я не знаю, что меня ждет в будущем, да, мало ли, мало ли, что может там будет прикольно, классно и зашибись. Но на данном этапе, на данном этапе, я, конечно, бы выбрал не рождаться во второй раз. Вот. И это не надо мне говорить про то, что «Ой, там мама бы горевала, там еще что-то пятое-десятое». Нет, мы речь идет о том, что если я не родился, то никто не знает о моем существовании, и все прекрасно живут без меня и реализуются, не зная о моем существовании. Вот. Просто, да, Ну, не оплодотворилась яйцеклетка. Я бы выбрал не рождаться. На данном этапе Ничего такого супер охуительного в моей жизни, ради чего стоило бы 37 лет терпеть, эту прекрасную жизнь не было. Я ни в коем случае не в суицидальных настроений. Вы задали мне вопрос такой фантастической вероятности. На данном этапе, если сейчас да, происходит щелчок, вспышка, и передо мной стоят и на пришеленце и говорят, возвращаемся в 82 год, и ты, у тебя есть выбор рождаться или нет, Прямо сейчас, то я выбираю не рождаться. А что будет потом, я не знаю. Ну, скорее всего, опыт предыдущих 30, 40 лет. А... Опыт предыдущих 40 лет намекает на то, что ничего я больше уже не добьюсь, и ничего супер охуительного у меня в жизни не будет. Поэтому, возможно, мой ответ не изменится ни через год, ни через 2, ни через 10, ни через 20, ни через 40, ни через 100. А ради чего стоило бы теперь? Нет, но ну если я бы разбогател, да, ну прям разбогател и мог бы жить в свое удовольствие э, в странах э, Варшавского договора, шучу, э, ну где-то, где было бы кайфово и с большим количеством денег, и прожил бы с большим количеством денег, ну хотя бы лет 10-15, да, то ради этого можно было, вот если бы сейчас вот стать миллионерщиком, миллионщиком, и мочь себе позволить любую э, автомобиль, любой дом в любой точке мира, и следующие там 10 лет в этом жить, то ради этого можно было бы еще... Не, 10 лет мало, блядь. 30, 40 лет терпеть, чтобы потом 10 лет жить. Подольше надо, да. Прям, прям лет 30, наверное, давать богатство, чтобы это стоило 40 лет ждать. Надо лет 30 богатство, чтобы стоило 40 лет. То есть, грубо говоря, вот если я сейчас при своих 40 годах... Вдруг по щелчку богатею, и меня в 55 лет спрашивают, я все равно скажу нет. Типа, блядь, ради 15 лет, 40 лет ждать. Не. Вот если меня, если я сейчас по щелчку разбогатею, и спросят меня в 75, то тут уже как бы 40-35, уже можно и что-то да, подумать. Как я понял, можно к ним на сервер зайти, погулять, посмотреть в Майнкрафте, но что-то меня выкидывает. Походу нагрузка тяжелая для ПК на серваке. Для ПК на серваке тяжелая нагрузка, а что я, типа, могу зайти с Сансоли, это будет легче, что ты на это намекаешь? Это про Майнкрафт-сервер э, с городами. Может тебя не пускать, потому что ты... Деньги не платишь, деньги! М? Вполне адекватный ответ. А что, конечно, я думаю, справедливый, и ожидаемый. Я думаю, что многие бы со мной согласились, что так и надо было бы ответить на этот вопрос. Кристалл времени, назад будущее. Что у нас? 7.15 утра. Наверное, мы закончим. Это кардебалет на сегодня, да? Наверное, надо заканчивать сегодняшний кардебалет. Я устал. Мы просидели полноценный стрим. Он явно вывалился за два часа, даже с перерывчиком. Вот. Я надеюсь, я вас порадовал. Надеюсь, первый э, стрим восьмого э, сезона был вам интересен. Приходите еще, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Вот. Может, приходите на игровые, может быть, устроим какие-то другие веселья, кандибоберы э, и все остальное. Вот. Поздравляю вас еще раз с Новым Годом. Не забывайте сохраняться, обрабатывать руки. Пятое, десятое. Пока. Держитесь там. Приносите донаты. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.